0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Je vais vous faire travailler un peu dur aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors, Si vous voyez quelques équations, il n'y en aura pas beaucoup, je les dirai en mots. Donc vous ne regardez pas, hein, ceux qui ne veulent pas, et, et de, je, vous n'avez pas besoin de les regarder si vous ne voulez pas les regarder, parce que je, j'expliquerai en, en termes très intuitifs ce que ça veut dire. Voilà. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais parler des incitations individuelles à innover. Comment on peut inciter un, un, un agent à, à s'engager dans des activités innovantes Voilà, donc, euh, euh, d'un point de vue, disons, de l'entreprise, ou disons, d'un, comment un, un, un manager d'entreprise, ou un, après, je parlerai des gouvernements, comment on peut inciter à l'innovation euh, Donc, en fait, si vous voulez, un point de départ, c'est que les activités de recherche euh, ont souvent lieu de recherche-développement ont souvent lieu au sein d'une entreprise alors c'est vrai que la recherche fondamentale se fait euh, dans, souvent dans les universités ou les laboratoires indépendants donc, mais ou sinon euh, euh, au sein d'une entreprise et donc soit vous êtes en contrat comme chercheur avec un employeur euh, dans la même entreprise et, moment, et dans une entreprise où il y a également des activités de production donc là on dit que c'est une structure intégrée ou bien vous êtes un chercheur indépendant, ou vous êtes dans une firme qui est un laboratoire, qui traite alors avec une firme qui, elle, a des activités de production, et donc à ce moment-là, c'est des accords contractuels entre partenaires indépendants, d'accord Mais à chaque fois, c'est quand même des contrats qui, qui régissent les, les relations entre, le, d'un côté, celui qui fait la recherche, qui produit l'innovation, et celui qui est l'utilisateur de l'innovation, ou le financier de l'innovation. Euh, euh, et donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre euh, aujourd'hui. D'accord. Euh, donc les questions que je vais me poser, euh, c'est comment encourager et récompenser les performances de recherche D'accord. Euh, si je suis un, un employeur qui est un, un employé qui est chercheur, euh, comment je peux euh, récompenser et encourager voilà. Ou bien s'il y a des contrats entre indépendants, qu'est-ce qui fait que le contrat ne va pas léser trop le, le cherche, la partie recherche et faire qu'il y ait de l'innovation la deuxième, donc je peu la, la, donc voilà, la, la deuxième, la question que je me poserai ensuite, c'est est-ce que c'est mieux d'avoir une, une structure intégrée, c'est-à-dire d'avoir la, la recherche dans, le même, dans, la même, dans la même entreprise que le, la production, ou est-ce que c'est mieux d'avoir les activités de recherche indépendantes de la, la production dans, de, dans deux firmes différentes, d'accord, ou, de, ou bien la, l'université et l'entreprise, voilà. Donc, ça, c'est toute la question de un peu les droits de contrôle et la, la, l'intégration verticale ou pas dans la recherche. Euh, la, le troisième type de question que je me poserais, c'est est-ce qu'il faut des incitations J'ai, là, j'ai oublié des. des là, tout de suite, ça me saute aux yeux après, là, les, les accords là, qui ne sont pas bien. Euh, Faut-il des incitations salariales qui répondent fortement à la performance C'est-à-dire, est-ce que je dois, quand, je, quand j'ai un contrat, quand j'écris un contrat pour un chercheur, Est-ce que je dois le punir si la recherche ne réussit pas et le récompenser très fort si elle réussit Ou est-ce que je dois, au contraire, mettre les chercheurs sous des contrats où ils gagnent la même chose que ça marche ou que ça ne marche pas Voilà, par exemple... Euh, euh, donc dans, dans des contrats qui répondent beaucoup à la performance en anglais le, le, le terme c'est high powered incentives des, des, des incitations avec des, euh, qui répondent avec high powered et puis quand on a des, des salaires qui sont assez fixes et qui répondent pas directement euh, à, à, disons à la, au succès ou au, pass, au, au, au moindre succès de la recherche ou de l'activité on appelle ça des low powered incentives donc on veut savoir un peu quelle forme elles doivent avoir ces incitations salariales quand vous employez un chercheur est-ce que ça doit être la même chose que quand vous employez quelqu'un qui fait de la production. D'accord euh, euh, Donc, euh, inciter... Alors, euh, le, 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 la question, c'est qu'inciter, on peut dire, ben, finalement, l'innovation, c'est, c'est comme n'importe quoi, quoi. Finalement, pourquoi vous pourriez dire innovation Vous pourriez dire, euh, j'emploie quelqu'un pour produire, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'innovation et, et en fait, si vous voulez... Qu'est-ce qui est différent avec une idée nouvelle ou un produit nouveau ou un procédé nouveau C'est ça, l'innovation. Hein C'est une nouvelle façon de faire les choses, un nouveau procédé, un nouveau produit. C'est que, d'abord, l'investissement en recherche est difficilement mesurable. Vous voyez, c'est déjà des... C'est très, c'est, et à vérifier, en plus. C'est très difficile de dire, il a passé tant de temps à faire de la recherche. Je peux employer quelqu'un à faire de la recherche, mais c'est très difficile de dire, même si je fais semblant d'avoir un crayon devant un, un bout de papier, peut-être que je pense à autre chose et que je ne suis pas en train de faire de la recherche. C'est très difficile de vérifier si quelqu'un est vraiment en train de faire de la recherche ou pas. Si quelqu'un est sur une chaîne de montage, on voit tout de suite s'il est en train de, d'ajuster ou pas, et de, de mettre. mais si quelqu'un fait de la recherche, ce n'est pas facile de savoir... Euh, moi, on avait un ami, j'avais un ami écrivain. Il dit, je, ne, je, euh, je fais, comment il disait, je ne fais jamais rien. Ou c'était, c'était du sens je fais, c'était, ça veut dire, jamais je ne fais rien quoi. C'est, il pensait tout le temps. Nous on pensait qu'il glandait. En fait, il a écrit des superbes livres euh, parce qu'en fait, il était tout le temps en train de penser à ses livres. Mais on avait l'impression qu'il faisait rien du tout. Le chercheur, c'est un peu pareil. Euh, donc, euh, donc, euh, voilà. Donc, on, c'est une activité difficilement vérifiable. Donc, ça, ça rend très difficile de la rémunérer. Euh, ensuite, euh, la haute euh, est incertain si vous voulez on sait, et on sait même pas toujours ce qu'on va trouver un chercheur on sait même pas exactement la question qu'il va se poser, quand on fait de la recherche déjà il faut trouver la question qu'on va se poser et puis c'est très imprévisible où ça va vous mener, qu'est-ce que ça va donner peut-être que je vais pas moi directement trouver le produit final je vais peut-être trouver quelque chose qui va débloquer quelqu'un d'autre qui ensuite va, do- va déboucher sur un produit, c'est très très difficile de mesurer la l'output de recherche d'accord, c'est très, très différent de la production euh, 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 Excenté quand vous écrivez le contrat avec un chercheur, c'est très difficile de décrire les caractéristiques d'un nouveau produit ou d'un nouveau processus. Et ex une fois que c'est fait, c'est très difficile pour vous d'amener un juge et de dire « il a rempli ce que j'avais dit dans le contrat » ou « il n'a pas rempli ce que j'ai dit dans le contrat ». Parce que c'est très dur de vérifier euh, que telle chose a été faite ou telle chose n'a pas été faite. Donc tout ça rend, euh, rend si vous voulez, le fait de, de contracter sur de la recherche très particulier par rapport à contracter sur d'autres choses que de la recherche. Voilà. Donc ça, je vais un petit peu vous mettre dans le bain, petit à petit, hein. Euh, euh, alors évidemment, ça nous amène à nos amis qui ont eu le prix Nobel la semaine dernière, évidemment. On va parler d'eux à nouveau. Euh, euh, on va parler de, de Bengt Holmström et d'Oliver Hart. Euh, Bengt Holmström, lui, qu'est-ce qui l'intéresse beaucoup Ce qui l'intéresse, c'est le contrat entre, entre un employeur que lui appelle un principal, comme un principal d'établissement, je ne sais pas pourquoi on, a, on appelle ça principal en anglais, et un agent, euh, et, et, le, et, le, et l'agent, il fournit un effort... Et et en gros, si j'avais une craie, craie, ça serait génial. Mais est-ce que j'ai de la craie Est-ce qu'il y a de la craie Ah là là, c'est bien. Est-ce que j'ai de la craie Vous la voyez, la craie Je ne vois rien, moi. Vous la voyez Mais je ne vois rien. Non, il n'y a pas de... Vous voyez, vous Mais c'est terrible, je suis vraiment complètement... Je ne vois rien du tout. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, ben voilà, donc là je suis un petit peu, là, euh, je bon c'est pas grave, il n'y a pas de craie. Euh, voilà, bon ben tant pis. Euh, j'aurais bien écrit un peu sur le tableau, mais est-ce qu'on peut m'aider à avoir de la craie Ah, ils arrivent, d'accord. Merci. Voilà, ah oh, c'est gentil, voilà, voilà. Ah, il fallait le demander. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, en gros, si vous voulez, le monde de Holmström, c'est de dire, voilà... Bon, je fais, j'écris ça sous forme d'une équation, mais essayez de comprendre ce que je dis. Ne vous braquez pas sur l'équation. Je produis quelque chose, ça c'est ce que je produis, et ce que je produis est le résultat d'un effort, et il y a un bruit autour. Ça c'est un bruit, et ça c'est effort. C'est-à-dire qu'en gros, votre production, elle est le résultat de votre effort et de chance ou malchance, vous voyez, je veux dire, et, et, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours très très bien, on, on essaie de, on, l'effort, il n'y a que, que moi qui l'observe, il n'y a que l'employé qui connaît son effort, l'employeur ne voit que ça, et évidemment l'employeur essaye d'inférer l'effort en observant la output, mais comme il y a du bruit, évidemment c'est une inférence imparfaite, d'accord, on dit qu'il y a de l'aléa moral, voilà, et, 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 ce que, et en, en, typiquement, ce que va faire... Euh, le, le tout, c'est de trouver, de donner les bonnes incitations à l'agent, de fournir de l'effort, en, en ayant quand même un salaire qui est contingent à, à la à, à l'output. Vous voyez, je veux dire, quand même si, je sais que je peux me tromper en tant qu'employeur, mais en général, il y a quand même peu de chances que tu produises beaucoup en ayant fait peu d'efforts. Alors, je peux me tromper, mais je, en gros, je serais, j'aurais quand même, en moyenne, je, j'aurais raison. Donc, c'était toute la question, c'est comment je structure ces contrats pour inciter les agents à faire de l'effort dans une situation où le principal, l'employeur, n'observe que le, le résultat, et, et, alors que l'agent, il sait tout, évidemment, et que le résultat est une, simplement une, une déformation bruitée de l'effort. Quoi. C'est l'effort plus un bruit. Quoi. Et, et, voilà. et, ça, et ça, c'est ce qui a, disons, obsédé Holmström. Voilà, Holmström c'est beaucoup... Avant, lui, il y avait un autre prix Nobel qui s'appelait James Murlis qui avait aussi le prix Nobel... Mais Holmström a trouvé une manière beaucoup plus simple de formuler ça que Merlis, et il l'a appliqué aux organisations. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a tout le côté théorie des contrats et tout le côté les incitations. Donc, je je vous emploie, vous travaillez pour moi. J'ai comme outil le salaire. Voilà. Et comment comment je je structure le salaire en fonction de la performance pour vous amener à faire plus d'efforts. Voilà. Donc, ça, c'est la logique Holmström. La logique Hart, c'est celle de dire les droits de contrôle. Je vous en avais parlé la dernière fois. C'est-à-dire de dire les contrats sont incomplets. Et donc, euh, vous ne pouvez pas décrire à euh, l'avance toutes les contingences. Justement, je vous ai dit, il y a un moment, que les contrats de recherche, c'est très incomplet. Vous ne pouvez pas décrire à l'avance toutes les contingences où, où il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier euh, et donc, vous êtes obligé de dire, ben, au lieu de dire, prends telle action dans tel état de la nature, telle action dans tel autre état, telle action dans tel autre état, vous dites, non, je vais te donner les droits de contrôle ou m'octroyer les droits de contrôle et c'est moi qui déciderai ce qui doit être fait dans tel état ou dans tel autre état, dans telle situation. Et, c'est, euh, et, et, et ça, c'est vraiment, euh, c'est la théorie du contrôle et, et la théorie des droits de propriété. Qui est celui qui décide pour l'autre Qui est celui qui dit, tu fais ça ou tu fait ça. Et ça c'est. Euh, et, et, euh, tandis que si tu n'étais dans une situation de contrat complet, eh bien le contrat lui-même dirait ce qu'il faut faire. Le contrat lui-même dirait, s'il pleut, on fait ça. S'il fait beau, on fait ça. S'il neige, on fait ça. Et du coup, le contrôle n'aurait plus aucun rôle, puisque tout serait déterminé dans le contrat. Mais quand tu ne peux pas faire ça, tu as un rôle pour le contrôle. D'accord voilà, donc ça c'est, le, c'est les deux outils de base dont je vais parler aujourd'hui, mais je les applique à l'innovation. Vous voyez, ça vient très bien le timing, parce que j'avais prévu ça dans le cours, et c'est quand même génial qu'ils aient eu le prix Nobel il y a une semaine, et que ça vient juste au moment où je vais parler d'eux dans le cours. Vous voyez, c'est vraiment, euh, on dirait que c'est un fait exprès. Voilà, alors je vais d'abord parler, un petit peu explorer les droits de contrôle et de propriété quand il s'agit de l'innovation. Et je vais, euh, et c'est surtout un, un travail que j'ai fait avec Tyrol, prix Nobel il y a deux ans, et que nous avons fait en 1994, voilà, d'accord et, et ensuite, je parlerai des incitations monétaires. Donc, je vais faire d'abord du Hart, et après, je vais faire du Ulmström et, et d'autres, euh, voilà. Et après, je parlerai d'incitations non monétaires, parce qu'il y a les incitations monétaires, mais il y a les incitations non monétaires qu'on peut vous donner, même si on ne change pas le salaire, on peut décider qu'on vous garde, qu'on ne vous garde pas, que, qu'on a un contrat, par exemple, dans les incitations non monétaires, par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, dans les universités, eh bien, en général, comment ça marche Quand vous venez de terminer votre doctorat, vous allez sur le job market, donc euh, universitaire, et l'université, en général, vous embauche pour une période probatoire de six ans, et, et après, elle décide si elle vous garde ou pas. Ça s'appelle le tenure track, euh, la, la titularisation, le track de titularisation. Tenure, c'est titularisation. Et on décide, au bout de six ans, si vous êtes titularisé ou pas. Et après, une fois que vous êtes titularisé, vous êtes, euh, vous êtes inamovible, vous restez là tout le temps. vous voyez. Mais c'est un... Donc, on veut savoir, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a une raison pour avoir des contrats comme ça Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça peut être optimal, ça peut être une bonne chose d'avoir ce qu'on appelle un tenure track. Voilà, c'est-à-dire un truc où vous avez une période probatoire et ensuite, passé cette période probatoire, on vous garde et, et on ne vous bouge plus, d'accord et, pourquoi et on essaie de, de pousser pour ça dans l'université française, vous voyez, d'avoir des... On essaye de dire, ben, il faudrait se rapprocher du tenure track. Mais il n'y a jamais eu de théorie, vraiment, et là, je vais vous donner un peu une, une théorie de pourquoi on pourrait vouloir du tenure track, d'accord Donc voilà, on aura de... Bon, est-ce que vous suivez toujours vous êtes, euh, c'est, c'est compréhensible, ce que je raconte Bon, c'est bien, parce que ce n'est pas évident. Je vais vous faire travailler dur aujourd'hui. Vous allez me détester, là. Je sens, et là, je n'ai encore rien fait. Bon, le, le, le rôle de l'allocation des droits de propriété sur l'innovation. Donc, je vais déjà parler donc, de la partie art, si vous voulez. Euh, euh, donc, la question que je me pose, c'est pourquoi la recherche fondamentale est-elle conduite pour l'essentiel par des individus ou des institutions indépendantes, alors que la recherche appliquée et davantage menée à l'intérieur d'entreprises intégrées. Donc c'est intéressant. Pourquoi la recherche fondamentale est menée euh, indépendante alors que la recherche appliquée est menée dans des dans des euh, dans des entreprises où la, la, la recherche et la production sont ensemble Et euh, ça c'est un tableau qui vous montre. Ça c'est un tableau qui ne va pas au-delà de 46. Mais en fait, il semble que de plus en plus de, euh, de recherche de, de, de chercheurs soient employés dans des, dans des entreprises donc c'est intéressant qu'il y ait ce, en tout cas cette évolution là alors je ne sais pas si, c'est, si ça a été pareil depuis euh, dans la période récente on dit que oui que ça s'est continué mais en tout cas on peut, on peut savoir on a des statistiques qui vous disent l'évolution des eh biens. de quelle part de la recherche est faite dans des entreprises de manière indépendante ou bien intégrée avec des activités de production. Et on veut se interroger un peu pourquoi. Est-ce qu'il y a une théorie qui vous dirait pourquoi Alors là, à nouveau, j'arrive au contrat incomplet. Je vous dis, voilà, la, la, la R&D qui résulte dans la... Euh, disons, la R&D donne lieu à des nouveaux produits ou des nouveaux processus de production, qu'il est souvent difficile de spécifier à l'avance. Les contrats de R&D sont donc typiquement incomplets, d'accord Et donc, l'allocation des droits de contrôle devient importante. D'accord ça c'est, le, ça, c'est l'idée, c'est ce que je vais pousser ici, d'accord Alors, le, donc, euh, en fait, dans le modèle alors Grossman-Hart, comment ils ont donc... Euh, Hart a fait ce modèle en, sur l'intégration verticale en, en 86. et si j'écris là, est-ce qu'on me voit de là-bas ou on ne voit pas On arrive à voir Ça marche D'accord. Donc, le modèle Grossman-Hart, ça marche comme ça, si vous voulez, juste que vous ayez un peu une idée, euh, mais tout ça, il n'y aura pas de... Grossman-Hart c'est les coûts et bénéfices de l'intégration verticale, c'est un article, c'est, c'est vraiment c'est quand même cet article de base qui donne le, le prix Nobel à l'art, pourquoi Grossman n'est pas dedans, ça c'est une autre histoire, je vous dirai plus tard, euh, 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 pourquoi il n'est pas lauréat lui, euh, euh, alors, le, je dirais initialement, vous avez la période de, de contrat, donc on écrit le contrat ici, et le contrat est incomplet, ensuite après que le contrat est fourni, il y a les efforts, les efforts ou les investissements, et on suppose qu'ils ne sont pas vérifiables, on ne peut pas contracter sur eux à l'avance, et ensuite, il y a la production, si vous voulez, il y a, il y a l'effort qui produit, d'accord là, c'est les A, hein, si vous voulez, hein. et là, c'est les Y, quoi. Et, et, donc, et, et l'idée, c'est de dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois, et ensuite, il y a le, la distribution des profits, et la distribution des profits, la distribution des profits, elle va dépendre de de qui est propriétaire, vous voyez ce que je veux dire, donc maintenant je vais vous montrer comment ça marche, c'est-à-dire que le contrat initial, il va allouer les droits de propriété, il va dire qui est le, pro, qui est le boss, allocation de droits de propriété, et je vais, ça va devenir euh, très très, euh, très, euh, très, euh, très concret dans, dans pas longtemps, ok donc, j'alloue des droits de propriété. Les droits de propriété vont déterminer la distribution des profits. Parce que si, par exemple, vous travaillez pour moi, et que c'est moi qui suis le boss, j'ai quand même beaucoup de pouvoir de marchandage, et je peux avoir beaucoup de profits. Si, par exemple, vous travaillez indépendamment de moi, vous aurez certainement une part plus grande des profits. Donc, si vous voulez, la manière dont on alloue les droits de propriété initialement vont déterminer comment le profit généré est distribué entre les parties. Et alors, la logique du modèle, c'est la suivante. Pour chaque allocation de droits de propriété, les gens anticipent comment le profit généré va être distribué. Et en fonction de ça, ils vont déterminer combien d'efforts ils veulent mettre. Si, par exemple, j'ai une structure de propriété qui, moi, ne me donne aucun droit, j'ai aucune incitation à travailler parce que tout, tout, tout ce qui va être produit va, revenir, va aller chez vous et pas chez moi vous comprenez Et donc, donc la manière dont on fait, c'est qu'on dit pour chaque allocation de droits de propriété, on regarde la, la distribution des profits que ça veut dire ensuite une fois qu'on sait ça les, les, à ce stade là, les, les agents déterminent comb- combien ils veulent investir dans l'entreprise commune et ça, ça va déterminer la production et les profits en équilibre et donc on va pouvoir comparer, si vous voulez les, les différentes allocations de droits de propriété de voir laquelle vous donne au total le plus de profits générés. Vous voyez, si par exemple je suis avec une personne, euh, avec Simon par exemple qui est là, ben, si moi j'ai tous les droits de propriété, moi je vais faire tout l'effort, sinon on n'en fera aucun, et, et peut-être que mon effort est beaucoup plus important que celui de Simon, ou bien si c'est Simon qui a les droits de propriété, c'est lui qui fera l'effort, et si on est non intégré, chacun fera un peu d'effort parce que chacun a une part du gâteau, de, euh, de, 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 si vous voulez, sur la valeur totale produite. Et donc, c'est comme ça. Là. Et, et donc, on peut comparer, vous voyez, on peut comparer différentes allocations de droits de propriété. On peut dire, est-ce que c'est mieux que ce soit Simon qui dirige tout Est-ce que c'est mieux que ce soit moi qui dirige tout Ou est-ce que, ce soit mieux qu'on, est-ce que c'est mieux qu'on, qu'on soit indépendant l'un de l'autre et on voit, et, et, et il voilà, y a un coût et un bénéfice à chaque chose. Le coût pour moi d'être propriétaire, c'est que Simon ne va pas travailler, moi je vais travailler. Le coût, vous voyez, si c'est Simon, ben le bénéfice c'est que Simon travaille, mais le coût c'est que moi je ne travaille pas. Et on compare les coûts et les bénéfices. Et c'est ça la théorie des coûts et des bénéfices de, d'intégrer de mon côté, d'intégrer du côté de Simon, ou d'avoir Simon et moi qui travaillons indépendamment l'un de l'autre. Vous suivez ce que je ça, ça va, vous arrivez à suivre ça, mais c'est formidable, vous savez, ça, c'est très important, ça, c'est le prix Nobel de Hart, déjà, pas mal, hein vous pouvez aller maintenant et dire, mais nous, on sait pourquoi Hart a eu le prix Nobel, voilà, alors, voilà, donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai mis là, la période initiale, signature du contrat, période intermédiaire, les agents investissent, les investissent ça, c'est le E, ici, vous voyez, Période 3, la production a lieu et ensuite les agents négocient le partage du gâteau, mais le pouvoir de marchandage des deux parties dépend de l'allocation des droits de contrôle. Et comme ça, on peut comparer les différentes allocations de droits de contrôle, d'accord C'est comme ça que... Alors maintenant, on va l'appliquer à l'innovation. Alors, euh, donc, ce que j'ai dit La logique du modèle grossmann manard pour chaque allocation des droits de propriété, on calcule le partage du gâteau, on retourne à la période intermédiaire, anticipant le partage du gâteau, chaque partie décide combien il veut investir... Ayant calculé ces investissements, on peut calculer le gâteau espéré. Voilà. Dépendant des efforts de chacun, on sait à peu près quelle sera la taille du gâteau. Et on peut alors comparer entre les différentes allocations de droits de propriété. Alors, je ne veux pas vous embêter longtemps avec ça. Je veux dire, maintenant, prenons qu'est-ce que c'est à l'innovation. Ben, l'innovation, on va supposer qu'il y a deux parties. Une partie, c'est une research unit, une unité de recherche. Et une partie, c'est le consommateur de l'innovation. Alors le consommateur ça peut être une entreprise qui commercialise l'innovation, ça peut être un consommateur du, de biens finaux ou un fournisseur d'input complémentaires ou euh, ça, peut être, euh, ça peut être le financier de l'innovation. Vous voyez donc vous travaillez, vous êtes un, un chercheur, ben, vous travaillez ou avec, et en général on, on travaille avec plusieurs fournis, des fournisseurs, des financiers, là je simplifie à l'extrême en disant il y a deux, pers, deux parties, la, 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 l'unité de recherche et le, le, le consommateur de l'innovation qui, et ensemble ils génèrent une valeur. Et la valeur, la probabilité de succès, elle dépend de l'effort de l'unité de recherche et elle dépend de l'effort du consommateur, d'accord Alors ce qui va se passer, c'est que différentes structures de, de, de propriétés vont évidemment induire différents efforts pour la, la, du côté de l'unité de recherche et du côté de, euh, du consommateur, voyez Donc, euh, alors je ne vais pas vous embêter avec les maths. En général, eh bien, ce qui est optimal, c'est de dire je maximise la probabilité de succès fois euh, la, la valeur d'innovation moins le coût de l'effort de de, 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 la, de l'unité de recherche moins le coût de l'effort de euh, du consommateur. Et ça, ça donne lieu à un à, 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 disons de manière optimale. Chaque, donc ça, ça va vous donner euh, le, le, disons ce qui est ça, c'est ce qui serait socialement optimal. Mais le problème, c'est qu'on on ne peut pas générer ce qui est socialement optimal parce que si je donne toute la propriété à à, 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 à l'unité de recherche, elle, elle va faire ce qu'il faut, mais l'autre ne fera pas ce qu'il faut. Et si je donne toute la propriété de l'autre côté à, à l'unité de recherche, eh ben lui il va faire tout ce qu'il faut, mais l'autre ne fera pas ce qu'il faut. Donc en général, euh, le, le, disons l'optimum, on ne peut pas l'atteindre. Voilà. Donc, euh, euh, donc, donc, donc je vais comparer deux gouvernances, le cas où c'est le, le consommateur qui possède l'innovation et le cas où c'est l'unité de recherche qui possède l'innovation. Et qu'est-ce qui se passe ben, si, c'est l'unité de si c'est le consommateur qui possède l'innovation, eh ben, l'unité de recherche n'a aucune incitation à innover. Donc elle mettra un effort zéro, et, et, tandis que l'autre effort, donc, euh, donc ça va être ça le payoff, c'est-à-dire vous aurez une probabilité où, le, où le, l'unité de recherche a mis zéro, l'autre a mis la recherche qui était optimale, et fois V moins le, le coût de recherche, le coût d'effort de, de, du consommateur, puisqu'il n'y aura pas de coût d'effort de, de l'unité de recherche qui, elle, aura mis zéro. Donc, vous aurez ça qui est évidemment inférieur à ce, à ce, à ce maximum. Euh, donc, voilà. Ça, c'est le problème si, je, si, c'est le, si c'est le consommateur qui possède l'innovation. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, c'est le, euh, si au contraire, euh, c'est non intégré Supposons qu'on n'intègre pas et que le, le chercheur soit indépendant. Et bien À ce moment-là, chacun va avoir une part du gâteau. Euh, euh, supposons pour simplifier que chacun reçoit V sur 2, la moitié de la valeur de l'innovation en cas de succès de l'innovation. Eh bien, à ce moment-là, euh, le, la reche- l'unité de recherche va faire un effort qui prend en compte qu'il aura V sur 2, l'effort optimal, et l'autre va faire un effort qui prend en compte qu'il, qu'il obtient V sur 2. Et ça, ça va être ce qui revient à l'utilité espérée qui revient à, à l'unité de recherche. Ça, c'est ce qui revient à, à, au consommateur. Et le problème, c'est de dire je regarde ça plus ça et je compare à ça. Et j'essaie de voir lequel est le plus grand. Et ce qu'on peut montrer, c'est que ça dépend tout de l'importance relative des efforts. Supposons que moi, je suis l'unité de recherche et Simon est le consommateur. Tout dépend de l'importance de l'effort. Si l'importance de l'effort... Moi, je suis l'unité de recherche. Si l'importance de mon effort est très importante et celle de, de Simon ne l'est pas, eh bien, c'est, 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 le, c'est le plus important, c'est que ce soit moi qui possède, c'est moi qui garde les droits de propriété, en tout cas sur ce que je fais, Et c'est pour ça que, typiquement, la recherche fondamentale est faite de manière indépendante. Parce que, pour la recherche fondamentale, ce qui compte surtout, ce n'est pas l'effort du consommateur, c'est l'effort de l'unité de recherche. Hein tandis que si vous êtes dans la recherche appliquée vous êtes déjà tout près de la commercialisation le grand E devient beaucoup plus important et plus le grand E devient important plus c'est important de donner des droits de propriété aux consommateurs qu'ils soit soient donc le producteur du bien etc et c'est pour ça qu'on observe effectivement que la recherche appliquée tend à être davantage intégrée à l'intérieur d'entreprises vous voyez donc cette entreprise c'est tout bête cette théorie mais elle vous donne déjà un fait qu'on observe tous c'est que la recherche fondamentale vous la faites à l'université ou dans des labs et la recherche intégrée vous la faites dans des entreprises. Vous ben voyez, vous avez immédiatement, avec cette théorie, ça a l'air tout bête, mais elle vous donne immédiatement euh, la prédiction que ce que vous observez en pratique. Voilà. Donc, euh, si vous avez survécu jusqu'ici, c'est miraculeux, parce que je pensais que vous seriez déjà euh, totalement... Voilà, mais j'espère l'avoir... Euh... Donc ça, c'est, le, c'est, le, c'est la chose. Alors, le, le, est-ce que l'allocation... Oui, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je, on peut regarder aussi des, des considérations dynamiques. Par exemple, on peut dire, ben voilà, euh, c'est bien, par exemple, mettons même qu'on est à un stade fondamental, c'est bien que j'ai euh, les droits de propriété sur ma recherche, mais d'un autre côté, il y a le problème que peut dire, ben, supposons que, que mon innovation mène à une autre innovation. Et le problème, si je, euh, le problème, si moi, je garde mes droits de propriété en tant qu'unité de recherche... C'est que je peux avoir peur de donner même de l'information sur la première innovation à Simon, qui serait le consommateur, parce que j'ai peur que Simon utilise ça pour une deuxième innovation, pour me concurrencer sur une deuxième innovation. Si vous êtes dans un monde où il y a une première innovation qui, qui mène à une deuxième, le problème de que moi j'ai mon indépendance, c'est que je ne vais pas vouloir diffuser l'information à Simon. Parce que je me dis, oulala, là là, je diffuse l'information à Simon sur la première innovation, il va venir me concurrencer sur la deuxième innovation. Et donc, de ne pas être intégré, c'est bon pour moi a priori parce que je fais plus d'efforts. » C'est bon pour la production de savoir de mon côté, mais ce n'est pas très bon pour ma diffusion de savoir vers Simon. Et donc, c'est très intéressant aussi parce qu'on on peut, en fait, euh, utiliser ces considérations d'intégration verticale pour voir comment, non seulement, elles influent sur l'incitation à produire du savoir, mais également sur l'incitation à diffuser du savoir. Et donc, ça, c'est quand même un truc très intéressant qu'il n'y avait pas avant, avec la théorie, avant qu'on regarde l'innovation. Voilà. Donc, c'est quand même très intéressant. Et en fait, si vous voulez ce qui est intéressant, c'est de ne pas être intégré à Simon, que moi, je sois une unité de recherche indépendante. Ça a un bon côté, parce que ça m'incite à investir davantage euh, pour, euh, en recherche-développement pour produire la première innovation, mais le mauvais côté, c'est que ça peut me décourager à diffuser l'information sur cette première innovation, parce que j'ai peur que, le, que Simon, le consommateur, l'utilise pour venir me concurrencer sur mes innovations futures. Et, et donc ça, il euh, y a un peu un... Voilà, il y a le côté dynamique qui vient à l'encontre de la considération statique. Voilà, et donc, euh, et donc ça, c'est une, euh, voilà, c'est une chose intéressante en soi, voilà. Alors, il y a des choses, par exemple, je ne veux pas vous embêter, mais il y a tout un droit, un law and economics, comme disent les anglo-saxons, mais il y a tout un droit à économie des contrats de recherche. Par exemple, souvent, euh, il y a, on observe, et ça on le voit tout de suite avec cette théorie, pourquoi c'est vrai, souvent dans les entreprises, vous avez un chercheur, j'ai failli tomber de l'eau, là-dessus, il ne fallait pas, vous avez un, je, je suis un chercheur qui travaille pour une boîte, et on me dit souvent, s'il si, si quitte la boîte, on dit, pendant six mois, tu peux travailler par, pour personne d'autre. Vous savez, il y a souvent des clauses comme ça. Ça s'appelle des « trailer clauses, D'accord Et euh, donc, tu, as un, tu n'as pas le droit de, de, de travailler indépendamment pour faire autre chose pendant un certain temps. Et, et bien, il y a une manière très simple de rationaliser ça. C'est de dire que voilà, je suis un chercheur, je produis maintenant une innovation, mais je vais en produire d'autres dans le futur. Et ce qui se passe, c'est que plus ça va dans le futur, moins ça va utiliser l'input du consommateur. Et donc, à un moment donné, ça sera optimal que j'ai vraiment les droits de propriété sur mon innovation. Tandis que, même si je quitte le, le, la boîte, pendant un certain temps, quand même, les innovations qui viennent juste après celle-ci, il y aura quand même eu l'input du consommateur. Parce que, vous voyez, no, de, notre effort, il contribue pas seulement à produire les innovations courantes, mais des innovations futures. Mais plus elles sont loin dans le futur, moins l'apport du consommateur est important, et plus mon apport est important. Et on sait que comme mon apport devient suffisamment important, c'est optimal que ce soit moi qui ai les droits. Tandis qu'avant, c'est optimal que ce soit lui qui ait les droits. Donc c'est pour ça que vous avez ces clauses qui disent typiquement, euh, avant de quitter, quitter pendant un certain nombre de mois, tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez, pouvez rien faire, ou ça appartient ou, euh, à, 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 à votre employeur précédent. Parce que, en fait, il y a, même si vous n'êtes pas en train de travailler chez lui, le, l'input qu'il vous a fourni est quand même, euh, on pense qu'il a été très important pour fournir les innovations futures. Et donc c'est très intéressant parce que cette théorie vous permet de rationaliser ça et plein d'autres aspects du droit et de l'économie de, des, des contrats de recherche. Et c'est, euh, c'est un domaine passionnant, le droit et l'économie euh, des contrats de recherche. Je vais pas le temps de rentrer là-dedans, mais je veux simplement vous sensibiliser au fait que l'économie et le droit c'est très relié l'un à l'autre. Voilà. Donc, je veux maintenant parler de, de, disons de l'évidence empirique. Euh, il y a eu. Euh, 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 voilà, il y a, il y a un, un grand spécialiste, d'ailleurs, des, de, de, du capital risque et, de, et d'autres choses, qui s'appelle Josh Lerner, qui est à Harvard Business School. Et ils ont regardé l'industrie pharmaceutique et ils ont, dem- ils ont été regarder, la théorie à guion Et ils ont été regarder le type de contrat. Et moi, je, je, ce que je disais, c'est que si vous avez un contrat sur de la recherche fondamentale, ça devrait être plutôt euh, euh, eh bien, indépendant, fait de manière indépendante, pas intégré. Et si j'ai, de, et si j'ai de, de, des contrats à des stades plus avancés, ça devrait être plutôt intégré. D'accord euh, euh, Et ils disent, ben c'est, c'est de la technologie. Ben voilà. voilà. Ce qu'ils disent, c'est qu'on ben peut regarder, parce que les contrats de biologie, je connais le stade auquel c'est. Est-ce que c'est des stades avancés ou des stades préliminaires Euh, Je sais que c'est des endroits où il y a des besoins de financement importants et les pouvoirs de négociation jouent un rôle important. Et, et là, on regarde, vous voyez, on peut dire, voilà, là, je sais qu'il y a des contrats qui étaient euh, au niveau de la découverte ou des, ou des contrats au niveau de, du développement préclinique ou, des, ou, euh, et, et, ou bien des, 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 des contrats plus avancés, disons, après, le, au moment où on vend les... Où, on, où, disons, on est à la vente des médicaments, etc. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent regarder les différents stades de la recherche. Est-ce que c'est le stade très fondamental ou le stade plus appliqué et de voir si c'est intégré ou pas intégré et, et en fait, la première chose qu'il montre, c'est que d'abord, la situation financière de la firme est importante. Euh, euh, plus euh, la, euh, l'unité de recherche a des capitaux, moins elle a besoin d'intégrer. Alors ça, c'est important, parce que si vous voulez, moi, j'avais dit, il y avait l'effort relatif... Si mon effort est plus important que celui de Simon, c'est mieux que ce soit moi qui sois intégré, mais ce n'est pas toujours le cas que je puisse le faire parce que euh, euh, mon financier, eh bien, il dirait, mais oui, mais tu auras peut-être le gâteau total généré sera plus gros, mais comment je sais que tu vas me le donner en général, ce que tu fais, c'est que tu le payes en avance. Mais si moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas compenser. Je ne peux pas compenser. Même si c'était efficace que j'ai la propriété de, de l'innovation, je ne peux pas compenser mon financier pour le fait que j'ai ces droits de propriété. Il n'a pas la garantie que je vais le compenser. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai des problèmes de financement, même si ce n'est pas efficace que ce soit moi le propriétaire en tant qu'unité de recherche, eh bien souvent ce qui se passe, c'est que la contrainte de financement fait que de manière inefficace, c'est le consommateur qui va être propriétaire, bien que ça aurait été optimal que ce soit moi, parce que même si le fait que je sois propriétaire maximise le gâteau, lui, il ne me fait pas confiance que je vais lui donner sa part, et comme je ne peux rien lui donner d'avance, il va lui dire, non, c'est moi, le, c'est moi qui vais être le propriétaire. Et c'est ce qu'on observe exactement, c'est que plus l'unité de recherche a des stades préliminaires, notamment, eh bien, elle a des capitaux propres déjà pour commencer, plus elle a de chances d'être elle-même propriétaire de la recherche, tandis que si même je suis à un stade préliminaire et que je pas d'argent du tout, eh bien, il y a plus de chances que ce soit le consommateur qui soit propriétaire. Et ça, il le vérifie sur ses contrats. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est... Voilà. Et ce qu'il montre aussi, c'est que moi, j'avais dit, dans les stades préliminaires, eh bien, ça devrait être plutôt la recherche fondamentale. Euh, ça devrait être plutôt euh, l'indépendance de l'unité de recherche. Et là, si vous voulez, on montre que même dans des stades préliminaires, souvent, c'est le, le financier qui possède ou le consommateur qui possède, parce qu'à nouveau, il y a, la raison la plus vraisemblable, c'est qu'il y a ces contraintes. C'est que les, typiquement, les unités de recherche n'ont pas de collatéral, n'ont pas de fonds propres, et donc elles doivent pouvoir se reposer sur le, sur le, sur le consommateur, même s'il serait optimal de laisser l'initiative à, à, à l'unité de recherche. voyez, donc ça, donc c'est très important, c'est que les contraintes de crédit, eh bien, elles distordent, elles, ne, elles, ne, elles font que ce n'est pas l'allocation optimale de droits de propriété qui est mise en œuvre, parce que, en fait, les, les contraintes de crédit. Euh, euh, viennent en fait, euh, euh, vous voyez, ce, ce faire choc, vous voyez, sur les et empêcher le, le, la location optimale des droits de propriété. Voilà. Donc je voulais juste un peu vous mettre un peu dans cette, dans cette, euh, dans cette, dans cette chose. Donc l'incitation à l'innovation à travers l'attribution des droits de propriété, euh, c'est mieux de faire. Euh, on montre que c'est optimal de, de, que, le, que la recherche fondamentale soit faite de manière indépendante, et la recherche appliquée plus de manière intégrée. Mais euh, il y a importance des contraintes financières parce que euh, voilà, eh bien, même si c'est optimal de faire de manière non intégrée, eh bien, je, je peux ne peux pas être capable de compenser le, le, le partenaire pour, pour le, la part du gâteau auquel il a droit. Et, et donc c'est pour ça qu'on observe quand même une allocation fréquente des droits de propriété aux au financiers ou, ou à la partie qui a l'argent et que la R&D est souvent intégrée plus qu'elle devrait l'être s'il n'y avait pas des considérations de contraintes de crédit voilà. Euh, euh, et enfin, j'ai rationalisé certains aspects du droit des contrats de recherche. Voilà, un petit peu. Ça, c'est un petit peu l'approche art, si vous voulez, euh, appliquée à l'innovation. Voilà, on peut faire beaucoup d'autres choses, mais ça vous donne déjà un peu une idée de ce qu'on peut faire avec l'approche, euh, avec l'approche art. Alors, je me rends compte que j'ai fait à peine euh, euh, 18 minutes. J'ai l'impression que je. Bon, je vais continuer. Hein. Ça va Je vous ai mis là en 20 minutes, je pensais. Ah non, c'est 35, il est 35. Ça va. J'avais peur qu'il soit 20. Je me dis « Zut, il n'est que 20 ». Et, et je, je me dis « Mais on va quitter dans une heure, là. » Même pas. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je vais, je vais dire « Bon, j'ai regardé le côté art. » Donc, Art peut venir au comité Nobel et dire « Voilà, moi, sur l'innovation, voilà ce qu'on peut dire à partir de mes travaux. » Maintenant, on va demander à Holmström de venir parler. D'accord On va dire « Toi, qu'est-ce que tu as à dire, toi, sur ces histoires-là » Mais il va dire « Moi, ce n'est moi, c'est pas tellement les droits de propriété, mon truc. Ça, c'est pas, ça je laisse ça à mon ami Oliver. » Euh, ils sont toujours d'ailleurs en train de discuter ensemble. C'est toujours très amusant de les voir dialoguer et, et, et sortir des vannes. Ils adorent blaguer ensemble, les deux. Euh, euh, je les connais vraiment depuis longtemps. Hein. Euh, incitation monétaire à l'innovation. Donc, euh, euh, donc les questions que je vais me poser là, c'est euh, euh, en quoi les incitations monétaires à l'innovation diffèrent-elles des incitations monétaires à la production Et quels sont les outils d'incitation monétaire à l'innovation alors, je, si, vous arrivez, si vous tenez suffisamment pour être là, vous allez sauter de votre chaise, parce que je vais dire des choses qui vont vous choquer horriblement. Vous allez trouver épouvantables. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je dois à la fois m'assurer que vous, allez, voilà, que vous allez tenir jusque-là, et ensuite, que quand vous tenez jusque-là, je ne vous donne pas une, une, une attaque cardiaque quand je, quand je parle de ces choses-là, d'accord Donc, euh, les articles importants, ben on retrouve notre ami Holmström, évidemment, avec un autre qui, lui, attend le prix Nobel également, qui s'appelle Milgrom, et je pense que lui, il aura le prix Nobel dans les trois ans. Mais bon, je me, je me trompe parfois, hein cette fois-ci pas, mais la prochaine fois je peux me tromper. Je pense que dans deux ans il, est, il a de bonnes chances ou dans quatre ans. Euh, et puis il y a Manso qui est un jeune. Euh, enfin il était jeune maintenant, maintenant, quand je dis les jeunes c'est plus jeune que moi, donc maintenant ça veut plus rien dire. Euh, je n'ai plus d'âge, mais mais, le, mais il euh, lui a, a donc a étendu le, la logique de leur modèle. Et donc je, et lui donc eux ils regardent l'idée de multitâche et lui regarde l'innovation comme processus d'exploration. Alors laissez-moi là, lui est à la, à la suite d'eux. Si vous voulez. Il prend la suite de ce que eux ont fait. Donc je vais, euh, je vais commencer par Holmström-Milgram. Donc Holmström, c'est le même que celui qui regarde ça, mais seulement il dit, voilà, je peux faire, au lieu de prendre une action possible, je peux regarder deux actions. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est que mon Y, c'est A1 plus A2 plus epsilon 1 plus epsilon 2 C'est qu'en gros, il y a deux activités, il y a du bruit sur l'une, il y a du bruit sur l'autre, et le total, voilà, et, et, et ce que je donne à la, à la, à la firme, c'est la, l'addition des deux. Là, je fais de manière très simple, parce que les deux tâches se combinent pas forcément d'une manière additive, comme ça, peut-être d'une manière plus compliquée. Mais je dis, en gros, il y a le A1 plus epsilon 1 il y a le A2 plus epsilon 2 et puis voilà. Et, et le total, ça fait la somme des deux. Et il y a deux tâches. Et ma, ma, mon, ma, mon problème, c'est que j'ai Simon qui travaille pour Simon. Moi, euh, je ne prends pas François-Xavier, cette fois-ci François-Xavier travaille pour moi. Et François-Xavier, je lui dis, il y a deux tâches à faire. Et, et le problème, c'est d'allouer... Les... Je veux être sûr que, si, que, que François-Xavier va, mettre, va allouer son effort correctement entre la tâche 1 et la tâche 2. Mais le problème, c'est qu'il y a une tâche qui est mesurée avec beaucoup de précision, le epsilon 1 est petit, mais par contre, celle-là, elle est mesurée avec beaucoup de bruit. Eh bien typiquement, qu'est-ce qui va se passer C'est que, euh, il va euh, typiquement parce qu'il a peur du bruit et qu'il ne veut pas avoir beaucoup de risques sur son salaire. Hein, si j'ai un salaire qui dépend de la performance, je ne vais pas choisir forcément d'aller sur, la, euh, d'aller sur l'activité qui est très bruitée, parce que du coup, je vais, je vais, euh, je vais euh, je, c'est comme monter sur une montagne russe. vous Voyez ce que je veux dire. Donc, euh, qu'est-ce que va faire mon ami hein, si euh, si epsilon 1 si la variance de, de, de epsilon 1, ce que j'appelle la variance, c'est-à-dire le, la, le, s'il y a beaucoup de bruit, c'est la variance est très petit par rapport à la variance de epsilon 2, c'est-à-dire si, si le bruit epsilon 1 est tout petit et l'autre est un énorme bruit qui fluctue beaucoup, typiquement, qu'est-ce que va faire François Xavier Eh bien, François Xavier, il va aller pour un, il, va, il va choisir l'activité 1 parce qu'il va se dire celle-là, c'est du sûr, je suis sûr, de, je, je suis en contrôle, je sais ce que je fais, et il va, il va délaisser l'activité sur laquelle il y a beaucoup de bruit. Ben, si vous voulez maintenant, supposons que A1 et A2, ça a, très, très, ça a l'air d'être très abstrait. A1, c'est la production et A2, c'est la recherche. Et bien, typiquement, la production, c'est assez prévisible. La recherche, c'est très imprévisible. Qu'est-ce que vous allez faire Si je vous donne des incitations euh, sur la recherche qui sont très fluctuantes, eh bien, vous allez tenter. De, si je vous récompense, euh, 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 disons uniquement à la performance totale ou à la performance sur différentes tâches, vous allez choisir, eh bien celle qui, où le bruit est le plus petit, c'est-à-dire la tâche qui est le mieux mesurée ou le, le, l'observation de, de, d'output est, à, le, est le meilleur reflet de l'effort. Voyez vous n'allez pas prendre l'activité très aléatoire parce que vous avez trop peur. Vous avez fait face à trop de risques. Vous voyez ce que je veux dire Donc s'il y a une activité que euh, s'il y a une activité, donc la rétribution liée à la performance n'est pas toujours adaptée parce qu'elle incite l'agent, euh, en l'occurrence François-Xavier, à se concentrer sur les tâches bien mesurées ou moins aléatoires, c'est-à-dire celles où le epsilon 1 a une petite variance. Celles où, mettons le cas extrême, c'est quand epsilon 1 est 0. À ce moment-là, euh, euh, je mesure parfaitement euh, ce qui se passe sur la première tâche. Donc c'est le problème d'allocation d'efforts entre tâches routinières et recherche. Qui explique d'ailleurs que les grandes firmes, bien qu'elles emploient des chercheurs, soient moins innovantes que les petites si vous voulez, ça, c'est un peu la vision de Holmström. Il dit, quel est le problème de l'innovation dans les grandes boîtes ben, Un des problèmes, c'est que dans les grandes boîtes, eh bien, on fait à la fois de la recherche et de la production. Et on mélange les deux. Et donc, c'est très tentant de faire du routinier, parce que c'est beaucoup plus facile de faire de la routine dans des grandes boîtes que dans des petites. Et donc, on va tendre à faire de la routine parce qu'on ne veut pas avoir de risque. Quoi. Voyez, on a peur de, 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 de se lancer dans des trucs aléatoires. Et, et donc, et donc, si vous, donc il, dira, il vous dira deux choses. Il dira... Un, euh, 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 c'est qu'on va vouloir typiquement une rétribution pour la recherche, pour, pour, pour justement que, ça, que François-Xavier ne fasse pas que du routinier, mais fasse également de la recherche, il faut que je puisse lui dire, si tu fais de la recherche, eh bien, je, je te donne un, un salaire qui est constant, par exemple, vous voyez, qui, n'est pas, qui ne répond pas, même si tu rates, et donc il y a déjà cette idée que pour inciter à la recherche, je ne dois pas punir l'échec trop. Vous voyez, je veux dire, je dois, euh, je, je dois avoir une indulgence à l'égard de l'échec. Voilà, ça c'est, le, c'est le, l'idée déjà qui commence à émerger. Vous voyez, si je veux être sûr que François et que tout le monde ne va pas se ruer vers l'activité sûre et routinière, je dois dire, vous faites l'autre activité, eh bien, le risque est limité. Je vais, quoi qu'il arrive, même si vous ratez, je, je suis indulgent à votre égard. Et donc, on voit déjà cette idée-là. D'accord Donc, ça c'est une chose. Mais on va revoir cette idée un peu plus tout à l'heure. Donc ça explique que les grandes innovations soient souvent faites par des petites entreprises parce que typiquement dans les grandes entreprises, euh, les gens vont vers le routinier ou sinon on, 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 on tend à être plus routine et moins dans les grandes innovations. Et ça explique pourquoi aussi le salaire des innovateurs est moins sensible à la performance immédiate, et c'est une idée sur laquelle je reviens tout à l'heure, d'accord Donc ça, c'est déjà la première, euh, première idée qui commence à émerger déjà de cette idée de multitâche, c'est-à-dire qu'on va être sûr que tout l'effort n'est pas sur le routinier, et donc je tends à rendre la, perf- la, la récompense sur l'innovation plus, moins, sen- moins sensible au succès et à l'échec, voilà. Euh, euh, l'innovation. Compre- Alors maintenant vient euh, euh, cet autre auteur qui s'appelle euh, Manzo et Manzo ce qu'il dit c'est que voilà, il y a, un, un, il y a deux tâches mais, je vais, mais en fait lui, il, il sophistique le modèle et il dit il y a deux choses qu'on peut faire dans une entreprise une chose qu'on peut faire c'est de l'exploitation je peux exploiter les choses, ça c'est de la routine l'autre c'est de l'exploration mais la, la différence c'est qu'il fait ça en dynamique et, 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 et ce qui est intéressant c'est que l'exploration elle génère de l'information c'est-à-dire que l'un c'est vous dire je fais un truc qui est sûr et qui me donne aucun, aucune information et l'autre c'est la recherche et la recherche qu'est-ce qu'elle vous fait donc il va plus dans ce que c'est que la recherche la recherche ça me permet de savoir d'apprendre des choses et d'apprendre en particulier qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes mais si je n'essaye pas euh, hein, ça ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. donc euh, en cassant des œufs, je vois si ça marche ou pas quoi. je vois si, si non, euh, ça vaut le coup de poursuivre dans cette voie ou pas donc il y a l'idée de dire où je continue la routine ou j'explore quelque chose mais si j'explore je vois tout de suite si je me casse la figure ou si ça vaut le coup de continuer et cette information est valable et en gros il faut dire voilà quand est-ce que je veux encourager cette information et la recherche c'était l'idée de l'exploration voyez par rapport à, à l'activité d'exploitation qui est l'activité routine Donc, euh, euh, alors il y a. Je ne regardais pas les les équations. Supposons qu'il y ait deux périodes. euh, 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 La première période, donc vous vous prenez une action, vous apprenez si si, 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 si ça marche ou pas, s'il y a du succès ou pas. Et sur la base du succès, eh bien, vous décidez de continuer. Alors, il y a deux actions possibles. Il y a l'action 1 qui est l'action routine, exploitation. Il y a l'action 2 qui est l'action exploration. Et ce qu'on voit, c'est que. Si je fais de l'exploration en première période et que j'ai eu du succès, eh bien, ça veut dire que la probabilité de succès sur cette action en deuxième période est plus grande que si j'avais fait l'activité routine, vous voyez, je veux dire, je fais une exploration, elle marche, je sais que c'est super bien, je, j'y vais, quoi, vous voyez ce que je veux dire C'est ça l'idée, quoi. Mais il se peut que je... Donc, s'il si n'y avait pas d'exploration, je ferais que l'activité routine, qui donne une probabilité de succès plus grande. Mais, a priori, la, 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 la probabilité de succès sur l'activité d'exploration est moins grande. Mais si j'ai un premier succès, alors je sais que l'activité d'exploration est bien, bien meilleure que l'activité routine. Et à ce moment-là, je continue l'activité d'exploration. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est comme ça que ça fonctionne, voilà. Euh, euh, donc il euh, donc, donc, y a deux, deux, deux choses que je peux faire ou je fais la, la, l'activité routine l'exploitation en période 1 à ce moment là qu'elle réussisse ou pas ça ne me donne aucune information évidemment sur ce que donnerait l'autre activité et donc évidemment comme je n'ai aucune nouvelle information si j'ai déjà choisi l'activité routine en période 1, je continuerai de choisir l'activité routine en période 2 et c'est ce qui, ce qui se passe si je fais l'exploitation d'accord si je choisis, euh, si je choisis euh, 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 l'exploration eh bien, l'exploration, il y a deux cas. Ou bien j'ai un succès en période 1, et à ce moment-là, je vais continuer sur l'activité 2, puisque je sais que conditionnellement, à un succès en période 1, eh bien, je vais faire mieux avec l'activité euh, exploratoire qu'avec l'activité routine. Je continue. Si j'apprends au contraire que j'ai un échec sur l'activité euh, d'exploration, je vais me rabattre sur l'activité routine. Vous voyez ce que je veux dire J'ai toujours la possibilité de me rabattre sur l'autre activité. Et c'est ça la valeur de l'information. C'est que j'ai cette, toujours cette flexibilité ou de, de persévérer dans l'activité exploratoire ou de me rabattre sur l'activité, euh, sur l'activité routine. Et, et, et c'est ça qui va se passer. Et en fait, eh bien, ça a une valeur cette information. Et on peut montrer que quand la valeur de cette information est suffisante, eh bien, ça vaut la peine d'aller dans l'activité exploratoire. Même si l'activité exploratoire en moyenne est moins bonne que l'autre, puisqu'elle génère cette information et que je vais apprendre si j'ai des possibilités. C'est comme chercheur d'or. J'apprends qu'il y a de l'or. Ça vaut beaucoup. Peut-être qu'en moyenne, il y a une faible probabilité que j'ai de l'or, mais si j'apprends qu'il y a de l'or, la valeur de cette information est énorme. Elle peut être suffisante pour que ça soit optimal, en fait, que j'aille dans l'exploration. Vous voyez Donc, euh, ça, c'est voilà. Alors maintenant, mettons mettons ça dans une relation Euh, dans une relation euh, donc si l'information acquise sur la méthode exploratoire est suffisante pour que l'espérance de succès, euh, de, euh, en, en, si je fais l'exploration, dépasse la probabilité de succès, euh, si je fais la routine, et bien je choisirais l'activité d'exploration. Alors maintenant, la question, c'est de savoir que maintenant, c'est, là, j'ai regardé le cas d'un agent tout seul qui cherche tout seul quoi, qui est, et qui prend tout pour lui. C'est un, un agent qui décide lui-même s'il explore ou s'il exploite. Mais maintenant, mettez ça dans une boîte, mettez ça dans une entreprise. Supposons que, que François-Xavier m'emploie et François-Xavier décide si je... Comment il va décider, comment il va m'inciter à faire de l'exploitation ou de l'exploration Et, 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 et là, alors, euh, euh, et alors, en fait, François-Xavier va m'employer, il sera le principal, moi je serai l'agent, et moi j'ai trois possibilités. Je travaille maintenant pour François-Xavier, je suis un employé. D'abord, je peux décider que je ne fais rien. Farniente, d'accord Ça, c'est une possibilité, On peut toujours rester chez soi, dormir. Hein c'est toujours... Euh, voilà, ça c'est une possibilité. La deuxième chose, je peux choisir de faire la routine, l'activité d'exploitation, La troisième possibilité, c'est que je peux explorer. Et la question, c'est de savoir, si François-Xavier veut que je fasse chacune, disons, de l'exploitation, qu'est-ce qu'il va me donner comme incitation monétaire Et s'il veut que je fasse de l'exploration, qu'est-ce qu'il va me donner comme incitation monétaire D'accord Alors, euh, regardons d'abord, supposons que d'abord, tout ce qu'il veut faire, c'est de m'encourager à simplement faire de l'exploitation plutôt que du farniente. Qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va faire un contrat... Typiquement, qui me récompense à la performance. C'est-à-dire, comme j'avais là, c'est-à-dire de dire, ben voilà, si tu fais rien, tu eh ben, t'as plus de chances d'avoir une performance basse, donc qu'est-ce que je vais faire Je vais te récompenser à la performance. Tout ce qu'il veut, c'est que je travaille, quoi. Donc, s'il si, si, si te dit, tu gagnes la même chose tout le temps, je vais rien faire. S'il te dit, tu gagnes plus quand tu, quand tu as plus de, d'output, et tu sais que tu as plus de chances d'avoir plus d'output quand tu fais plus d'efforts, ben, qu'est-ce que tu vas faire tu vas, euh, tu vas donner un salaire qui, est très, qui répond beaucoup à la performance. Et donc, dans un monde comme ça, où simplement le choix, c'est entre, euh, euh, la, la, routine et, euh, euh, entre la routine et le Farniente, bah, il va faire un contrat, typiquement comme dans les modèles de base d'Holmström ou de Merlis, c'est-à-dire un contrat où tu récompenses l'effort très sensible à la performance. Voilà. Euh, euh, et donc, l'échec sera puni. Et donc, le succès sera récompensé où qu'il arrive, dans un contrat comme ça. Je punis l'échec et je récompense le succès. Maintenant, supposons que François-Xavier veut m'inciter à l'exploration. Alors là, je sais qu'il y a un risque d'échec à court terme si j'explore. Donc pour inciter à l'exploration, il faut que le contrat montre une indulgence si j'ai de l'échec en première période. C'est-à-dire qu'on veut m'encourager à faire de l'exploration, mais de façon à qu'on puisse apprendre si l'exploration est bonne ou mauvaise. Et si elle est mauvaise, on se rabat sur la routine. Si François-Xavier me disait, même si tu as un échec au début, je te tape dessus, enfin j'avais ça, il est adorable, et je te te prends tout ce que tu as, etc., je ne vais jamais vouloir faire de l'exploration. Mais s'il me dit, écoute, je ne regarde pas, tu tu rates au début, ce n'est pas grave, ce qui compte, c'est plus tard. Alors à ce moment-là, je serai encouragé à faire de l'exploration. Donc typiquement, ce que va faire François-Xavier, c'est qu'il va me dire, écoute, je te paye si tu fais de l'exploration. Même si tu rates, je te donne ta chance, prends le temps, et à ce moment-là, je vais explorer. Alors évidemment, il, va, il veut quand même m'encourager à faire ça plutôt que du farniente, et il va me dire, je vais évidemment te donner beaucoup d'argent si tu as du succès. Donc je vais te dire, ce que je vais faire, c'est que je vais être indulgent à l'égard, si tu as un échec de court terme, et je vais être très généreux si tu as un succès de long terme. Et là, j'encourage vraiment la recherche exploratoire. Vous voyez Voilà. Et ça, c'est, le, c'est, le, ça, c'est la clé. C'est-à-dire la clé de la recherche. Pour inciter à la recherche, il ne faut pas demander tout de suite. Quoi. Il faut accepter qu'on rate dans le C'est un système éducatif fait comme un peu nous. On était un peu éduqués chez nous trop que quand on faisait des fautes, on avait le... Moi, il y avait le bonnet d'âne dans ma jeunesse. Ça hein. je n'existe plus, plus maintenant, le bonnet d'âne. Hein. Mais euh, ce n'était pas sympa, le bonnet d'âne, parce qu'on apprenait, on explorait justement. Et, et, on disait, si on a... et je crois que c'est important d'avoir un système qui ne, qui ne pénalise pas trop le, 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 le succès, le, l'échec dans la phase d'exploration. Euh, voilà, donc euh, euh, donc, euh, alors maintenant on peut dire bon ok, on sait ce qu'il faut faire, en gros euh, je sais ce que doit faire François-Xavier il veut m'encourager à l'exploration et eh bien il va me, il va, pas, il va pas me pénaliser pour le court terme mais il va m'encourager pour le long terme, alors c'est là je sais que c'est des mots horribles à prononcer mais dans la réalité c'est des choses qui jouent un rôle et eh bien euh, 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 les stock options ont un rôle à jouer là-dessus quoi. je sais qu'il y a des domaines où on ne les veut pas mais il y a des domaines où ils sont utiles euh, les stock options, ça peut être utile pour inciter à, à des activités innovantes de long terme euh, donc c'est un des moyens il y en a d'autres, alors on sait qu'on ne veut pas dans, dans certaines branches de la finance il y a eu des abus énormes, mais je, en tout cas ça, ça vous dit qu'il y a un rôle c'est pas des, c'est pas des outils qui sont entièrement inutiles c'est des outils qui dans des, considé- dans des circonstances d'innovation eh bien, ont leur justification et on a, il y a eu des études qui ont montré que eh bien, dans certains secteurs en tout cas ça a eu un rôle très, euh, très positif il y a euh, autre chose aussi pour euh, euh, d'y protéger contre failure, c'est les lois de faillite. Par exemple, sur les lois de faillite, il y a des manières, Vous savez, quand il y a la faillite, vous avez, euh, vous avez des créditeurs. Il y a des créditeurs par ordre de priorité. Celui qui est arrivé en premier, il y a différentes classes de créditeurs. Et puis après, il y a, les, il y a, il y a ceux qui ont des actions dans l'entreprise. Hein, et, et en général, c'est les créditeurs... Euh, donc en général, les, les actionnaires payent d'abord, et puis ensuite, voilà, Et enfin, les choses... Il y a, on respecte l'ordre des priorités. D'accord euh, euh, et donc il y a tout le débat aux états unis sur chapitre 7, chapitre 11 il y a des gens, avant il y avait, quand une entreprise aux états unis allait en faillite, qu'est-ce qui se passait elle était liquidée, et on vendait euh, bah, on vendait en pièces détachées les, les, les machines hein, et l'entreprise était liquidée, c'est-à-dire que et après, qu'est-ce qui s'est passé et eh bien, euh, euh, et souvent on peut, être liquide, on peut aller en faillite pour de bonnes et de mauvaises raisons, on peut aller en faillite, enfin bonne, mauvaise, toujours mauvais d'être en faillite, mais on peut être en faillite parce qu'on a mal géré l'entreprise, on peut être en faillite parce que l'activité n'est plus rentable. En elle-même, où on peut aller en faillite simplement parce qu'on a eu de la malchance il y a eu la crise et puis voilà on se retrouve en faillite la crise de 2008 a entraîné beaucoup de faillites, même de firmes qui étaient saines et bonnes, donc la question c'est comment vous réglez le droit des faillites et là aussi il y a l'idée de dire eh bien euh, 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 on veut être indulgent si on veut être indulgent à l'égard d'un type qui prend des risques eh bien, on va, pas t- on va vouloir aller vers quelque chose qui protège le, le, det- le débiteur, vous voyez Et donc, le, c'est vrai que de ce point de vue-là, ben le chapitre 11, ça fait que quand l'entreprise va en faillite, elle n'est pas forcément liquidée, et les, les créditeurs se mettent à table et discutent du futur de l'entreprise. Mais en tout cas, disons que c'est plus favorable aux débiteurs que le chapitre 7 où automatiquement, dès que la firme est, ne peut pas rembourser ses créditeurs, elle est, elle est liquidée. Quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, en tout cas, il y a tout un débat, euh, il y a plusieurs débats sur la, 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 le code de faillite optimal. Moi, j'ai participé à ces débats moi-même. J'étais moi-même un adepte de règles euh, qui étaient très dépendantes sur la, la, si vous voulez, sur la priorité des, des créanciers, mais euh, 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 il y a cette étude intéressante de ces deux de, des économistes qui utilisent des données de pays. des comparaisons entre pays pour montrer que les pays les, plus, les mieux dotés de lois de faillite plus avantageuses pour le débiteur innovent davantage. Donc c'est intéressant, il y a toute une étude à faire sur, quelle, sur comment l'innovation est reliée, disons, au type de loi de faillite qu'on a. Comment on traite la faillite, comment on traite l'échec. Donc il y a tout un, une, voilà, un éclairage de l'innovation sur comment traiter l'échec. Et alors la loi de faillite c'est un aspect, et il y a d'autres aspects de ça. Mais je, je vais justement le mentionner parce que si vous voulez c'est une question toute bête que j'ai posée et vous voyez qu'elle a, elle aussi on retourne au droit et à l'économie là. Là c'est la loi de faillite et le, le, le lien entre le droit et l'économie. Et vous voyez que ça a des implications très importantes pour le droit et l'économie. Est-ce que quand c'est des entreprises très innovantes, le droit économie doit être la même est-ce que, est-ce que, Ou est-ce qu'il faut repenser, le, disons par exemple, la législation de faillite à la lumière du fait que vous avez des activités plus innovantes, plus risquées, euh, etc. Et donc ça, c'est toute une réflexion qu'il faut mener, qui est très balbutiante encore. Mais je vous donne juste un peu un... un, un... Il y a un autre élément, mais j'en parlerai la semaine prochaine, c'est le rôle des investisseurs institutionnels pour encourager l'innovation. Euh, j'en parlerai la prochaine fois, donc euh, mais il y a cette idée, je vous la mets déjà euh, dans tête, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte j'étais parti, ça, c'était encore un exemple mais je, je reviendrai là-dessus en détail la prochaine fois. Euh, j'avais dans l'idée que si vous aviez des investisseurs institutionnels c'est les hedge funds ou les mutual funds les fonds mutuels, dans les entreprises où les fonds mutuels avaient des grosses parts je pensais que ça pousserait pas du tout à l'innovation je pensais que ces acteurs étaient des acteurs qui raisonnaient à très court terme et qui ne poussaient pas à l'innovation et en fait, je, les données sont venues en contre, contre ce que je pensais. Je me suis rendu compte que les entreprises où vous aviez des fonds mutuels, et ce qu'on appelle des, plus généralement des investisseurs institutionnels, eh bien, elles innovent plus que les autres. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et eh ben, une raison qu'on a vue, c'est que ça isolait, ça protégeait le, le manager de l'entreprise. Parce que si vous voulez, dans les entreprises où il n'y a pas d'investisseurs institutionnels, c'est des actionnaires dispersés qui décident, et eux jugent énormément à la performance immédiate. Donc si quelqu'un prend une action très risquée et qu'il prend une gamelle, qu'il sera, que ça ne va pas bien, eh bien il a beaucoup plus de chances d'être déposé, d'être, euh, que le manager soit, euh, voyez, soit euh, en fait, muté, soit, 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 soit renvoyé, que dans une entreprise où vous avez un, un investisseur institutionnel qui lui investit dans l'acquisition d'informations sur le passé de cette personne. Il dit, mais tiens, celui-là, bon, il, il a quand même fait des choses avant, donc peut-être s'il, s'il se plante maintenant, s'il ne réussit pas, eh bien ce n'est pas grave, parce que quand même, il a, j'ai, j'ai regardé de près ce qu'il était. Et c'est très intéressant, parce qu'on revient à cette idée toujours de l'échec, de, de, voyez, de permettre à des gens de prendre des actions où il y a de l'échec, et qu'ils n'en subissent pas de, main, de plein fouet les conséquences. Et ça, c'est, un énorme, c'est toujours le problème de l'encouragement au risque. Et vous savez, on a vu déjà... Moi, j'ai parlé quand j'ai parlé du marché du travail la dernière fois, et que j'ai dit qu'il faudrait un système de flexi-sécurité pour encourager les gens à, à, à chercher du travail, à prendre des risques. Je crois beaucoup qu'on prend beaucoup de risques quand il y a des filets de sécurité. C'est vrai pour les, les gens, pour les employés, c'est vrai pour les managers. Donc, il faut, évidemment, il ne faut pas qu'on abuse des filets de sécurité. Il y a des, des parachutes dorés, et on connaît tous les abus, et ils sont très répréhensibles, mais c'est intéressant de voir l'idée que pour la prise de risque, eh bien, euh, la, euh, on incite à la prise de risque, et qu'il faut des filets de sécurité pour la prise de risque. Et c'est une idée générale, mais on la revoit ici. Je re, on reviendra là-dessus la prochaine fois, mais c'est une petite graine que je mets en vous pour que simplement, euh, euh, voilà, vous ayez ça. Voilà. Alors, je veux quand même, euh, je veux quand même, parler je vais vous libérer pour la, première, pour le, pour la, la pause dans, dans, donnez-moi quelques minutes. Euh, 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 je veux, euh, voilà, je, je veux, euh, euh, alors est-ce que je fais la pause maintenant ou est-ce que je fais la pause dans 5 minutes On fait la pause maintenant 5 minutes Allez, 5 minutes et on reprend. À tout de suite. Alors je, je reprends, alors maintenant on, veut, on a voulu faire un peu un test empirique à nouveau, j'ai fait la théorie et je veux quand même aller regarder des données sur le... Et donc là cette fois-ci je, je vais regarder les tests empiriques, donc, toujours cette idée que je veux, euh, je veux être indulgent les, euh, quand il y a un échec de court terme et, 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 et généreux quand il y a du succès de long terme, voyez donc ça, c'est le... alors que je n'aurais pas cette attitude-là s'il si y avait simplement de, de l'effort de production routinière, d'accord alors, il y a eu une étude de Pierre Azoulay et co-auteur, Banzo, tiens, toujours le même. Euh, euh, et il regarde, et, et donc, c'est une étude empirique de, de cette idée de tolérance à l'échec et à l'exploration au sein de la recherche scientifique. Et, et qu'est-ce qu'ils ont été faire Ils ont été comparés des résultats de deux programmes de recherche biomédicaux. Et euh, euh, donc, l'un, c'est le euh, Howard Hughes Medical Investigator Program, et, et, le, et, et avec, le, le, disons, avec le financement. National Institute of Health c'est l'institut de de santé vous savez aux états unis c'est quand même extraordinaire la recherche fondamentale parce qu'il y a la NSF qui est est l'antécédent de la NR en fait la NR s'est inspirée de la NSF et puis euh, il y a a un autre institut qui est la la National Institute of Health qui finance des recherches euh, dans, dans la médecine et dans la biologie euh, euh, et puis il y a d'autres, et vous avez la NES. Et, voilà. et donc il y a cette nouvelle institut qui s'est créé. Alors on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette institution qui s'appelle le, le, euh, le HHMI. Et, et en fait, le, le Howard Duke Medical Investigator, c'est, de, c'est des choses suivantes c'est qu'il voulait du financement pour du long terme. Et donc euh, euh, si vous écoutez mon administrateur il serait content parce qu'il pousse beaucoup pour cette idée là et donc voilà là il y a une étude qui, 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 voilà, qui prouve qu'il a tout à fait dans, dans le bon raisonnement euh, source privée de financement la plus importante pour la recherche biomédicale académique c'est ce HHMI il sélectionne 50 jeunes scientifiques tous les 3 ans et c'est la, meilleure source, c'est la source majeure de financement pour ces scientifiques là et l'idée du programme c'est de repousser les limites de la science c'est centré sur les personnes, pas sur les projets. Alors, vous savez que la European Research Council a des programmes comme ça. C'est-à-dire que maintenant, le Conseil de recherche européen a des programmes pour financer pas juste des projets, mais des chercheurs. Ce serait bien que la l'ANR fasse ça, à un moment donné. Euh, euh, donc, augmenter les moyens de l'ANR. Tout ce qui peut augmenter les moyens de l'ANR, c'est bien. Euh, renouvellement tous les 5 ans. Euh, mais le premier examen est plutôt laxiste. C'est-à-dire qu'en général, on, on, on est assez cool. Même s'il n'y a pas de résultats dans les 5 ans, euh, eh bien on, on poursuit pendant plus longtemps donc, euh, donc il y a cette, euh, il y a cette, euh, donc cette euh, Howard Hughes médical et voilà un certain nombre de prix Nobel qui ont, euh, qui ont bénéficié de financements euh, avant d'avoir le prix Nobel quoi. Euh, évidemment l'idée c'est que ce soit avant le prix Nobel pas après hein. euh, donc ça voilà toute une flopée de chercheurs en, bio- en biologie qui ont, qui ont été avant sélectionnés pour cette euh, bourse particulière voilà et, et, et donc, alors évidemment, on pourrait dire que c'est un effet de sélection, c'est que simplement, ils ont repéré les bons et que ça n'a eu aucun effet. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Et, euh, parce qu'on pourrait se dire, ben, ils, ont, ils ont repéré des gens qui étaient déjà meilleurs que les autres, et simplement, tout le mérite qu'ils ont eu, c'est la sélection. Et finalement, ce n'est pas l'argent qu'ils ont donné qui, 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 ont, qui a fait qu'ils ont fait mieux après c'est simplement qu'ils ont eu un mode de, c'est comme le concours d'entrée aux grandes écoles on sélectionne les bons et ils sont, Voilà, c'est les meilleurs de toute manière Donc euh, qu'on leur donne ou pas de l'argent mais on va voir que c'est pas vrai il y a un effet de, 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 du fait qu'on leur a donné de l'argent donc euh, l'incitation à l'exploitation alors par contre si c'est plutôt l'exploitation vous avez le, le financement euh, euh, NIH et le financement NIH là c'est des soutiens de projets particuliers comme l'ANR maintenant, on, ça doit être renouvelé tous les 3-5 ans avec une probabilité incertaine et la critique habituelle c'est que ça incite à choisir des sujets d'études moins risqués que si vous avez du financement de long terme. Alors évidemment c'est un, c'est un truc qu'on va voir tout à l'heure parce qu'il y a, y a des, des bons et des mauvais côtés c'est que si les gens étaient tous très mauvais, on ne va pas financer pendant indéfiniment quelqu'un qui ne va rien donner. Donc on veut être sûr qu'on sélectionne les bons. Euh, il faut être très bon pour sélectionner ceux et, et s'assurer qu'on va, voilà, et avoir des bonnes chances de réussir. Donc il y, a d'un, il y a ce qu'on appelle un « trade-off », comme on dit en anglais, c'est-à-dire il y a, il y a un arbitrage entre, euh, d'un côté... Ben, en, en, en donnant un, un horizon très long on permet aux gens de, de vraiment s'attaquer à des sujets très risqués mais en même temps, le, le, évidemment le risque c'est qu'on finance trop longtemps des gens qui ne, sont pas, qui ne méritent pas d'être financés donc il y a toujours cette, euh, voilà, cette, euh, cet arbitrage-là alors ça, ça montre que en fait, si vous voulez, là on regarde le finan- des gens, qui, ça, ça a été les boursiers euh, National Institute of Health et ça c'est les boursiers HHMI et vous voyez qu'en général, ça, c'est les, c'est les délais de renouvellement. Et vous voyez qu'en fait, si vous voulez, dans les délais de renouvellement, eh bien, ils sont plus élevés. Ils sont plus élevés, évidemment. Vous euh, euh, voyez, en, général, en moyenne, eh bien, vous euh, euh, voyez, vous avez essentiellement 5 ans avant que vraiment on regarde et qu'on, et que si vous allez être renouvelé ou pas. Quoi. Donc, c'est le, c'est le temps qu'il faut avant, d'être, euh, avant qu'on décide de vous renouveler ou pas. Et vous voyez que eh bien, la, la grande majorité, ces 5 ans, pour les HHMI, tandis que là, c'est plutôt trois ans, et vous voyez, ça, et très vite, ça, voilà, c'est, c'est, l'horizon est plus court, on voit que l'horizon est plus court pour un, un chercheur financé par le, par le euh, National Institute of Health que pour un, un chercheur financé pour le HHMI. Donc, ça, ça montre vraiment, l'histoire de le, ça montre vraiment que le HHIM, je veux dire, euh, euh, remplit sa fonction de, de donner du financement long. Voilà. Alors, maintenant, c'est ça les figures qui sont intéressantes. C'est que euh, euh, là, je, je, je regarde euh, euh, au cours du temps. Donc, ce que j'ai en abscisse ici, c'est les années. Et ça, c'est ce qu'il faisait avant de recevoir la bourse. Et ça, c'est après la bourse. Oubliez la courbe en bas. Et ça, c'est, vous voulez, c'est pour les publications. Et on voit ce qui est très intéressant, c'est cette courbe-là. Elle est très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante, cette courbe-là Parce qu'elle vous dit qu'avant d'être sélectionné, vous voyez, rien ne distinguait vraiment un chercheur euh, 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 un chercheur HHMI, de, si on regarde l'ensemble des publications, vous voyez, euh, euh, si on regarde comme indice le nombre de publications. Évidemment, si on regarde le nombre de publications dans les top 5, dans les, dans les, dans, disons dans les revues les plus citées, ou si on regarde le nombre de publications qui sont parmi les, les 5% les plus cités, un petit peu, vous voyez que les, quand même, ceux qui sont sélectionnés, le HHMI, faisaient un peu mieux que les autres, que ceux qui ne l'obtiennent pas. Mais pas beaucoup mieux, vous voyez, ils sont un peu au-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde d'abord le, euh, le nombre de publications euh, en ordonnée, vous voyez que d'abord, euh, à court terme, dans les trois ans, c'est, les, c'est ceux qui sont financés en pointillé, c'est les euh, NIH, c'est ceux qui ont du financement en et en, et, et, et en plein, et en ligne pleine, c'est, euh, c'est l'évolution des publications de ceux qui ont un financement HHMI, IM, à chaque fois je me, je me trompe. Et vous voyez qu'à court terme, évidemment, à court terme, il euh, y a une meilleure performance... Vous voyez, de de, de ceux qui ont un financement court, vous voyez, jusqu'à là, ils font un peu mieux. Mais vous voyez qu'après, ça diverge complètement, quoi. Dans l'autre sens, c'est ceux qui ont un financement long qui se débrouillent beaucoup mieux. Vous voyez ça C'est intéressant, hein C'est quand même extraordinaire, parce que regardez les courbes. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils ont pris des gens meilleurs. En en tout cas, en termes du nombre de publications, Vous voyez, c'est indistinguable, ces deux courbes, avant 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 la, la période de la bourse. Donc c'est, ça montre bien que ce n'est pas qu'un effet de sélection, c'est un effet que la bourse elle-même a un effet pour encourager la recherche d'un certain type. Vous voyez comment on raisonne Vous voyez comment ça marche Alors c'est pas une expérience... C'est une expérience naturelle et pas vraiment naturelle, puisqu'on ne sélectionne pas au hasard, vous voyez C'est un peu le débat qu'a eu que Zilberber. Qu'a eu que Zilberber, il ne ferait pas ça parce qu'il choisirait une population exactement identique. Alors évidemment, on ne pourrait jamais regarder rien du tout, quoi. Donc euh, c'est un peu le problème, quoi. Les, et voilà, je ne veux pas parler, faire de. Enfin, regardez peu de choses, disons. Voilà. Euh, euh, mais ça, vous ne pourriez pas le regarder, en tout cas. Euh, euh, donc, vous voyez qu'à court terme, les, ceux qui ont du NIH font un peu mieux, mais après, vous voyez, ça diverge dans l'autre sens. Et maintenant, je regarde, je me restreins au nombre de publications dans les top 5. Vous voyez que ceux qui ont été sélectionnés, HHIM, sont un peu meilleurs que les autres. Mais vous voyez, là, l'effet de sélection, il passe un peu là. Vous voyez, mais vous voyez qu'après, les courbes divergent. Et que c'est vraiment le, le, les HHIM qui font, euh, qui produisent plus de publications. Et donc ils vont pour des recherches plus, ils vont pour des recherches. Plus, plus risqués et qui mettent plus de temps, mais qui vont être plus dans les, dans les top 5. Voilà. Vous voyez, c'est, c'est, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on veut Si on ne veut pas juste vous inciter à faire de la recherche, on veut que vous passer de la recherche qui a un impact, qui soit donc très. Et une des mesures d'impact, c'est les citations, évidemment. Quand on fait des choses que personne n'intéresse, personne n'intéresse personne, évidemment, personne ne vous cite, d'accord Mais quand vous faites des choses importantes. Voilà. Et donc. Euh, euh, et donc euh, euh, et donc voilà ce qui et voilà, voilà, donc, donc c'est quand même très intéressant parce que ça valide un peu cette, cette approche. Donc la conclusion de cette partie, c'est que l'engagement nécessaire vis-à-vis du chercheur est notamment euh, s'engager à ne pas euh, pénaliser le, l'échec à court terme. Euh, et, ne, voilà. et en tout cas à moins à court terme de, de, d'avoir des, disons, des low powered incentives ou en tout cas de ne pas pénaliser trop l'échec ça c'est ce qui encouragera euh, la recherche fondamentale la recherche qui sera très citée et voilà. Alors, je reviendrai sur la, l'économie de la science dans mon dernier cours donc là j'ai regardé en détail l'économie de la science hein, et je, je regarderai euh, et qu'est-ce qui distingue un chercheur en, en science un, secteur, un, un chercheur qui est dans, à l'université ou dans un lab par rapport à un chercheur qui travaille dans une entreprise de, de, d'un autre point de vue et je regarderai le, voilà, je reviendrai sur ces choses-là, d'accord Alors voilà, ça, ça fait la première partie. Je voudrais maintenant vous parler des, des contrats de titularisation. Et après, je parlerai de, de, d'impôts. Il y a beaucoup de choses que je veux faire, là. Il est déjà 18, et je, je, veux, euh, je vais donc maintenant regarder le, la partie 2. Et la partie 2, c'est les contrats, c'est expliquer un peu les... les voilà, je vais dans l'affichage, et je passe maintenant à euh, le mode plein écran... Et, et voilà. Et donc ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est, euh, euh, c'est la deuxième partie, c'est les incitations, d'ailleurs ça devrait être deux, non monétaires à l'innovation. Je veux être sûr que j'ai pas... Euh, oui, oui, c'est ça, c'est ça, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est, la deux, c'est en fait la partie deux, c'est l'incitation non monétaire à l'innovation. Donc comment motiver, ou oh, c'est la section 3, oui, parce que j'avais section 1, section 2, section 1, j'ai compris bien, section 1 c'était art, section 2 c'était les incitations monétaires, et section 3 c'est les, et là, c'est les incitations non monétaires. Donc on est bien section 3. Comment motiver des individus Alors là, je m'intéresse beaucoup. Comment ça m'est venue cette idée C'est avec Hollande, en fait, vous voyez non, un peu, non, je plaisante un peu, mais ça peut vous redistraire, parce que là, je sens que je vous ai vraiment fait souffrir. Donc, je vais un peu vous faire un peu le clown. Euh, euh, donc, euh, euh, comment motiver les individus comme des dirigeants politiques Est-ce que le problème d'Hollande, c'est que... Euh, on ne le paye pas assez. Est-ce que c'est qu'il ne travaille pas assez Je crois qu'il travaille beaucoup. Non, je sais que il passe beaucoup de temps avec les journalistes, mais je crois qu'il travaille de longues heures. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais je crois que c'est quelqu'un qui va à son bureau tôt le matin. Vous ne pouvez pas dire que, voilà, qu'il prend beaucoup de vacances, etc. Je ne crois pas qu'il en prenne beaucoup. Le problème n'est pas tellement ça. Le problème, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de... Voilà. On peut penser ou ne pas penser que... Voilà. Est-ce qu'il a pris des grandes décisions Voilà. Ou pas. Euh, est-ce qu'il a pris des décisions risquées On est toujours sur ce risque-là. Vous savez la recherche. Est-ce qu'il a pris des grandes décisions risquées Voilà. Il y a comme ça des généraux. Euh, il y avait un, un général, MacLoglie, je crois, je ne sais plus comment il s'appelait, qui, euh, un général, euh, pendant la guerre d'indépendance euh, euh, aux États-Unis, et il ne prenait pas assez de risques. Il a été limogé parce qu'il ne prenait pas assez de risques. Voilà, il ne prenait pas les actions qu'il aurait dû prendre. Et, 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 mais c'est vrai aussi pour des juges, des universitaires, des employés du secteur public, euh, des PDG. C'est, le, le problème n'est pas tellement qu'ils ne bossent pas assez, c'est qu'on voudrait qu'ils prennent des décisions et qu'ils prennent des risques. Et, et, et donc, on est toujours sur cette idée de prise de risque. Et comment, comment on fait qu'ils prennent des risques Voilà. Et il y a des situations dans lesquelles les, les compensations monétaires, bon j'ai parlé des compensations monétaires, j'ai dit qu'on veut avoir des prix, on veut, on veut primer le succès et on veut, ne on veut pas trop pénaliser l'échec de court terme, les salaires ça aide à quelque chose, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, des moyens non monétaires d'inciter à la prise de risque. Et les moyens non monétaires, eh bien c'est de vous donner un poste ou de ne pas vous le donner, c'est de vous garder ou ne pas vous garder. Et en gros, en politique, c'est ça surtout. Quel est le truc, l'important L'incitation principale d'un président, c'est d'un général d'être élu, ou en politique, d'être nommé à des postes, beaucoup plus que du salaire, beaucoup plus. Et, 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 dans, et dans le milieu universitaire, si vous allez aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, etc., et maintenant on commence à l'introduire chez nous, c'est, c'est très important d'être titularisé. Vous voyez, quand vous êtes un, un jeune assistant professeur, un jeune maître de conf', si vous voulez, eh bien, euh, le salaire, évidemment, il faut que vous soyez correctement payé, eh bien payé. Mais, mais ce qui est important, c'est le fait « Est-ce que je vais être titularisé ?» Et quand vous voyez des jeunes euh, professeurs assistants euh, euh, aux États-Unis, ils travaillent comme des, vraiment énormément et, et ils sont là à dire « Je dois sortir un grand papier ou des papiers qui, qui changent un peu le paysage parce que sinon, eh bien, MIT ne me donnera pas ma titularisation, Harvard ne me donnera pas ma titularisation, Stanford ne me donnera pas ma titularisation. » Et donc, c'est, ça, et, et c'est beaucoup plus ça que le salaire qui détermine l'incitation que ont ces personnes à prendre des risques. Donc moi, le, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de dire, voilà, oublions les salaires, et regardons des incitations, comment je vais... Et là, l'idée n'est pas tant que je veux dire de l'effort, parce que tout le monde travaille dur, c'est, mais je veux être sûr que j'incite à prendre les bonnes décisions, j'incite à la prise de risque, j'incite à ce que les, les chercheurs, les jeunes chercheurs, s'attaquent à des problèmes euh, qui sont euh, euh, compliqués, et, et pas, pas à des problèmes triviaux, Voilà. Euh, euh, donc, euh, en gros, si vous voulez, c'est que supposons qu'on est dans un monde où, euh, toujours avec un principal et un agent, le principal, c'est, disons, c'est, je sais pas, c'est nous par exemple, ou c'est le, le directeur de l'université, si c'est une université, l'agent, c'est le chercheur, je vais l'appeler leader, parce qu'on veut qu'il prenne des, des décisions. Hein. Je l'appelle leader, mais le, l'agent, le, le, voilà, le chercheur, je devrais dire chercheur ici, et, et donc je, veux, je suis dans un monde où je ne peux pas utiliser le salaire tellement. Et tout ce que je peux faire, c'est décider de remplacer ou de, 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 de garder ou de ne pas garder cet employé chaque année. Vous voyez, je veux dire, chaque année, je prends la décision. Est-ce que je te garde Est-ce que je ne te garde pas euh, 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 Alors le, le, et, je veux savoir, et déjà, je veux montrer qu'on peut faire des choses. Et moi, r- rappelez-vous, ce que j'ai en tête, c'est de rationaliser le, le, la, le tenure track, c'est-à-dire ce schéma où, pendant six ans, eh bien, vous êtes employé pendant 6 ans, on vous donne 6 ans pour faire vos preuves, et au bout de 6 ans, on, dé, on décide si on vous garde pour toujours ou pas. Hein, vous pouvez penser que c'est un truc fou, et je vais le rationaliser pour vous, d'accord Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Euh, euh, donc, maintenant, j'ai, j'ai, j'ai un chercheur, hein, Pensez que c'est un universitaire, et moi, je suis le, le président de l'université, et je décide si je dois le garder ou pas. Alors, évidemment, ne pas remplacer... Ne jamais remplacer, avoir une politique où je ne remplace jamais un jeune chercheur, c'est embêtant parce que je peux être conduit à garder, évidemment que ça, à ce moment-là, s'il avait la sécurité de l'emploi toute sa vie, il prendrait des risques, mais il se peut qu'il soit incompétent. Donc le problème, de, je pourrais toujours dire, évidemment, je veux qu'il prenne des risques, eh bien, j'ai qu'à dire d'emblée que je te garde tout le temps. Comme ça, tu, tu sais que tu as ton poste garanti, et puis tu vas... Euh, mais là, il y a un problème, parce qu'il euh, va se dire, mais, alors, du, oui, mais là, du coup, je risque d'être bloqué avec des gens qui ne sont pas compétents. Et moi, je suis quand même Harvard ou MIT, ou euh, collège de... Euh, collège, c'est différent, c'est pas en tenure track que ça marche, euh, mais euh, d'autres universités, et, et où on dit, voilà, je vais quand même être sûr que j'ai des gens qui sont très bons. Voilà. Donc ça, c'est le problème de ne jamais remplacer. Le problème, si je remplace, c'est qu'à ce moment-là, si quelqu'un sait qu'il va être remplacé, s'il y a un échec, il va pas vouloir prendre de risques. Il va se dire, Ouh là, là, je vais surtout pas faire une, un papier qui va être refusé pour publication. Parce que, à ce moment-là, euh, je, je, à ce moment-là, je vais, je vais, euh, euh, voilà, vous voulez pas, quoi. Donc, le, donc, il donc, d'un côté, si je ne remplace jamais, je, je suis, je, je, vais peut-être oblig, je vais être obligé de garder des gens incompétents. Et puis, d'un autre côté, si je, rempla- je je, ne donne aucune garantie de titularisation, eh bien, il se peut que je décourage, euh, euh, je décourage, euh, le, eh bien, la, la prise de risque. Donc le, le défi, si vous voulez, c'est de concevoir une séquence de décisions de remplacement ou non remplacement pour inciter les dirige- les, le manager ou le chercheur à prendre des risques, mais de façon à pouvoir aussi déceler et remplacer des dirigeants, des, des gens incompétents. Vous, voyez je veux dire vous voulez à la fois sélectionner des, 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 les chercheurs compétents et en même temps inciter à la prise de risque. Et, les, et vous voyez que les deux objectifs sont, entrent en conflit l'un avec l'autre. Et c'est ça le défi. D'accord donc, euh, maintenant, la question, c'est, savoir comment vous faites ça Alors, je, là, je vais un petit peu vous mettre un peu... Alors, comment je fais ça Eh bien, supposez que vous ayez plusieurs périodes. Donc, tout ça, je vais le dire en mots. Hein. Ne vous inquiétez pas, de, les formules n'ont aucun intérêt. Vous les regardez, mais écoutez-moi, simplement. Donc, j'ai, j'ai un agent, j'ai un chercheur, et un chercheur choisit à chaque période entre une décision pas risquée, euh, routine, et une décision risquée. C'est toujours la même histoire. Euh, euh, je vais euh, supposer qu'il observe un signal Sur le bien fondé de la décision risquée Alors si c'est quelqu'un de très compétent il va, Le signal va être très, très, euh, va, euh, va être très fidèle c'est Le signal vous dira exactement S'il faut prendre le truc risqué ou pas Parce que je vais supposer Qu'il y a des états de la nature euh, Un état 1 et un état 2 Un état X et un état Y Et, 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 et dans l'état X eh bien, vous devriez, le mieux, ça serait de, de rien faire du tout, dans l'état Y, le mieux, ça serait de prendre l'action risquée. L'action risquée, c'est Y, l'action pas risquée, c'est X, qui vous donne zéro tout le temps. Et si j'ai quelqu'un de très compétent, eh bien, il saurait parfaitement que, dans, si on est dans l'état X ou dans l'état Y, il aurait un signal parfait de l'état. Et à ce moment-là, il saurait choisir. Mais un incompétent, il reçoit un signal dont il n'a aucune idée de l'état, quoi. Et comment je définis la compétence c'est que quelqu'un de compétent, il a un signal qui est très informatif sur l'État, et quelqu'un d'incompétent, il a un signal qui n'est pas du tout informatif sur l'État. Il prend au hasard, quoi, euh, euh, l'action. Et, et donc, si vous voulez, euh, euh, le, le leader compétent comprend le signal, euh, le leader incompétent ne comprend pas le signal. Et puis, elle, sur la base du signal, l'agent agit et prend une décision. Et le, et le principal va choisir chaque période. Et seulement, donc, la décision, évidemment, s'il si a pris une décision... Qui était euh, euh, l'action Y dans le, dans le grand état Y, le, 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 la haute com' c'est 1, ça, ça va être observé par tout le monde. Donc je vais savoir s'il y a succès ou pas succès. S'il a pris l'action Y dans l'état X, là, il a fauté. Visiblement, il n'était pas bien informé, parce que s'il avait parfaitement observé le, 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 le signal, était très bon, il, il saurait qu'il est dans l'état Y, il aurait pris l'action petit Y seulement dans cet état. Euh, s'il prend cette action-là dans l'état, dans les, s'il prend l'action petit y dans l'état grand X, c'est que vraiment le type, il n'observe pas, euh, il a un signal qui est très mauvais, qui reflète très mal le, le, l'état de la nature. Donc si vous voulez, euh, 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 ce qui se passe est très simple, donc chaque, chaque période, le leader choisit entre une décision risquée et pas risquée, il a un signal, il agit sur la base de son signal, il prend l'action, un outcome est réalisé, 1 ou 0 ou moins V, on observe l'outcome, et sur cette base, le principal décide de remplacer ou de ne pas remplacer. Alors ce qu'on va supposer c'est qu'initialement j'embauche François-Xavier et puis je ne sais pas, euh, il a une probabilité d'être compétent, une probabilité de ne pas être compétent a priori et on a la la même connaissance de ça. Mais je vais actualiser, quand je vais voir ce qui réussit beaucoup, je vais, si par exemple il prend beaucoup de fois l'action risquée, je vais améliorer, je vais, évidemment, on va tous, on va, et François-Xavier et moi, on va, on va actualiser la probabilité qu'il a d'être compétent. Et évidemment, partant d'une, de, de, disons, d'une probabilité initiale, eh bien, euh, euh, plus François-Xavier aura des succès, plus c'est évident qu'il est bon. Vous comprenez Au contraire, s'il y a beaucoup d'échecs, plus c'est évident qu'il n'est pas bon du tout. Donc, euh, et à ce moment-là, je, à un moment donné, je déciderais de le garder ou pas de le garder. Vous Voyez, vous voyez c'est ça un peu l'idée. Euh, euh, donc, euh, donc c'est ça, vous embauchez un chercheur, vous ne savez pas a priori s'il est bon ou s'il n'est pas bon. C'est, c'est au cours du temps, quand vous observez les outcomes répétés, que vous décidez qu'il est suffisamment bon, qu'il a de bonnes chances d'être très compétent ou pas de bonnes chances d'être compétent. Et si vous pensez qu'il est très incompétent, vous ne le gardez pas. Si vous pensez qu'il est incompétent, qu'il est compétent, vous le gardez. Donc voilà, le leader est soit compétent avec probabilité lambda 0 euh, ou, ou, ou incompétent avec probabilité 1 moins lambda 0. Incompétent compétent reconnaît, euh, euh, le, 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 reconnaît le, le, son signal, c'est l'état de la nature avec une probabilité plus grande qu'un demi, par exemple 1. Prenez le cas extrême où, où un compétent reconnaît parfaitement le, 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 l'état de la nature et un incompétent, il ne fait aucune différence, euh, ses probabilités à 1,5, c'est-à-dire que le signal est totalement non informatif. Le signal élevé pourrait être aussi bien dans le, dans le bon état ou dans le mauvais état de la nature. Et, et simplement, je vais apprendre, le, le, le principal et le chercheur vont apprendre en même temps, au cours du temps, s'il est compétent ou s'il n'est pas compétent donc euh, le leader recueille les bénéfices chaque fois que j'emploie François-Xavier il a un bénéfice privé, je suppose que c'est pas juste un salaire, où il a un salaire fixe si vous voulez, et chaque période où il est gardé, mais il est content, ça n'est pas simplement d'avoir un salaire il est content de travailler à MIT ou à Harvard puisque quand vous travaillez, ou dans un très bon département quand vous travaillez dans un très bon département une très bonne université, il y a Strasbourg, il y a plein d'endroits en France, plein plein, plein qui sont très très bons et que et, 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 et vous travaillez dans un bon endroit, ben, c'est le plaisir d'interagir avec des collègues, c'est, c'est tout le plaisir que vous avez d'être dans un endroit, il n'y a pas que le salaire. Le salaire. salaire c'est tout petit, il y a quand même l'interaction scientifique qui est quand même la grande partie du, du plaisir que nous avons, chercheurs. Donc, le, le, l'idée, c'est qu'on a la même information de départ, le principal et, le, et, le, et l'agent sur, le, sur, le, sur la compétence du leader, et l'information sur la compétence est actualisée à partir des performances passées. Est-ce que vous entendez toujours C'est bon Là, j'ai pas... D'accord. Euh, euh, donc, en fait, ce qu'on va montrer, c'est que d'abord, je regarde le cas où, euh, euh, en fait... Eh bien, le, 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 c'est l'information symétrique c'est-à-dire que les deux observent l'état de la nature tout est observé par les deux et je regarde simplement si le type observe le bon truc. donc, donc il, j'observe le signal le signal est observé par les deux d'accord et, et, et après je, et on observe à la fois le signal et, et le, le, tous les deux on observe moins l'employeur et l'employé on observe le signal et on voit qu'il choisit et à ce moment-là euh, euh, donc il n'y a pas d'information privée de, de l'employé par rapport à l'employeur. Et à ce moment-là, on peut montrer, je vais, vous, je vais vous montrer un truc, c'est très intuitif, mais je vais vous effacer ici, et je vais vous montrer simplement, alors en effaçant, je vais le, le dessiner au tableau, euh, voilà, c'est qu'on peut montrer qu'à ce moment-là, dans un cas comme ça, quand tout est observé de manière symétrique, le signal est observé par tout le monde, l'outcome euh, est observé par tout le monde, eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que si je, je, je mets ici le temps, ça, donc je mets le temps, les années, quoi. Et je mets ici la probabilité de remplacement, la probabilité de remplacer, la probabilité de remplacer mon agent, ma probabilité de remplacement, ma probabilité de remplacement. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette probabilité, elle va faire une courbe comme ça, typiquement. C'est-à-dire qu'initialement, il va y avoir une période de... Euh, 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 pardon, euh, la probabilité de non-remplacement. Oh là 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 là. Euh, la probabilité de de remplacement. Non, non, c'est bien ce que je dis. Non, non, j'ai bien, j'ai d'accord. C'est-à-dire ce qui va se passer, c'est initialement, j'embauche François-Xavier. Je ne vais pas le remplacer tout de suite, parce que si je remplace, mettons qu'il ait un échec, peut-être qu'il a eu de la malchance, donc je ne vais pas le remplacer tout de suite, je lui donne une période, une période disons, de lune de miel, vous voyez C'est-à-dire qu'au début, je vais le garder, parce que je veux savoir s'il, est vraiment, s'il a eu de la malchance ou s'il est vraiment incompétent. Donc je lui donne... Vous voyez et je, je, au début, j'ai une probabilité de remplacement très faible. Et puis, petit à petit, s'il y a beaucoup d'échecs, eh bien, euh, la probabilité de remplacement va être plus grande. Donc, au début, même s'il y a des échecs, je ne remplacerai pas. Et puis, plus ça va, plus un échec de plus... Je me dis, vraiment, il n'est pas bon et je, dois, et, je, et je dois partir. Mais à un moment donné, si je n'ai pas remplacé François-Xavier, alors qu'il y a déjà un, grand, un, 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 un temps très long qui s'est écoulé entre le début de son contrat et maintenant il y a de bonnes chances que François-Xavier soit très bon, et donc la probabilité de remplacement retombe. Vous comprenez le raisonnement Vous voyez comment ça marche Vous avez compris ça Ben disons, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Voilà. Donc, la, la lune de miel initiale, on attend assez d'échecs avant d'envisager un remplacement. La période intermédiaire, la probabilité de remplacement est la plus importante, et, le, et dans le long terme eh bien, une survie longue que, que François-Xavier ait survécu jusque-là, ça veut dire qu'il a de grandes chances d'être compétent, et donc, du coup, la, la, chance, la, la probabilité que je ne me, me le garde pas est, est, est faible. D'ailleurs, il est formidable, je ne vais jamais m'en séparer. Et Simon, ils sont, ils sont vraiment formidables. Voilà. Mais bon, euh, euh, voilà. ça dépend évidemment de la... Voilà. Et, et, donc, euh, et donc, ça, c'est intéressant. Alors maintenant, je vais regarder le cas où euh, le, le principal, moi, l'employeur, je n'observe pas le signal. Et, et, et donc, je ne sais pas s'il a pris l'action risquée ou pas, d'ailleurs. Je n'observe pas l'action, voilà. Je, je, je ne peux pas dire, voilà, je peux pas dire « tu vas prendre l'action ». Je ne peux pas forcer François-Xavier à prendre l'action. Euh, euh, dans, tout à l'heure, je pouvais le forcer à prendre l'action risquée, vous voyez. Et je pouvais dire « tu prends l'action risquée » et après une probabilité de remplacement. Maintenant, je ne peux pas te forcer à prendre l'action risquée, voilà. Et, et, et donc, à ce moment-là, je ne peux que t'inciter. Et si je peux t'inciter... Il y a deux manières de t'inciter à prendre des risques. Souvenez-vous, François-Xavier, il se dit si je prends l'action risquée et j'ai un échec, il va me virer. Il y a un grand risque qui me remplace. Donc je vais vouloir prendre l'action pas risquée. Mais euh, euh, mais, évidemment, je pourrais lui dire je te garde d'emblée. Et 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 quoi qu'il arrive, je je ne te renvoie jamais. Mais si je fais ça, j'ai un risque de me retrouver avec quelqu'un d'incompétent. Donc je ne veux pas faire ça non plus. Euh, Alors à ce moment-là, il y a deux manières il euh, y, y a deux manières de motiver l'agent j'ai la carotte et le bâton la carotte c'est de dire eh bien euh, 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 je, je vais dire si si tu je, je vais te dire la carotte c'est de te dire la chose suivante je vais te dire la carotte c'est je te, je te titularise à un certain moment euh, et le bâton c'est de dire si tu prends l'action euh, non risquée et ça je, je peux le savoir si tu prends l'action non risquée eh bien même, donc bien que tu la prends non risquée, je la rends risquée, moi. C'est-à-dire que je, pour te pousser à prendre des risques, si tu prends l'action non risquée, avec une certaine probabilité, je vais te virer quand même. Tu vois ce que je veux dire Alors que ce n'est pas efficace, nécessairement. Donc pour t'inciter au risque, donc j'ai la carotte et le bâton. La carotte, c'est de dire, tu prends l'action, non, euh, non, euh, tu prends l'action risquée, je te, je te titularise. La, le, le bâton, c'est de dire, tu prends l'action non risquée et je t'en renvoie avec une certaine probabilité, même si tu n'as pas révélé quoi que ce soit sur ton incompétence tu vois Et donc, il y a l'idée de la carotte et du bâton. Et si tu utilises la carotte et le bâton, ça dépend de la probabilité du coût qu'il y a à remplacer par quelqu'un d'autre, tu vois Euh, Si tu as un coût de remplacement très élevé, tu vas aller aller typiquement pour la carotte. Tu ne vas pas vouloir remplacer, tant pis, tu es bloqué avec quelqu'un d'incompétent, mais au moins, voilà, tu tu l'as incité à prendre des risques et tu n'as pas à payer le coût de remplacement. Si le coût de remplacement est faible, alors à ce moment-là, tu es prêt à à jouer le bâton, c'est-à-dire à à punir et et, et à à remplacer même des fois où il ne faudrait pas, mais le coût de remplacement est faible et donc tu fais la la, la stratégie du bâton. Et et donc, voilà. Donc, si si le coût de remplacement est élevé, tu tu vas donner dans, dans, dans un cas où il y a deux périodes seulement, tu vas donner tout de suite la titularisation à François Xavier. Et si le coût de remplacement est faible, alors tu le remplaces s'il prend une décision, euh, tu peux le remplacer à tort s'il prend une décision risquée, tu le maintiens s'il prend une, euh, euh, s'il prend une décision euh, à raison, une décision s'il prend comme il fallait une décision risquée, et tu le conserves avec une probabilité qui n'est pas 1 s'il prend l'inaction. Euh, donc si tu, maintenant, quand tu fais un modèle à trois périodes, tu peux avoir un remplacement aléatoire. C'est qu'à trois périodes, la différence, c'est que tu peux avoir une période probatoire. Trois périodes, je peux utiliser la première période pour savoir si Simon est bon ou pas, s'il a du succès ou pas. Je lui laisse la possibilité. Et ensuite, je peux, selon qu'il a eu du succès ou pas, eh bien, décider que je vais le tutélariser euh, après ou pas. Donc, tu as deux, j'ai plusieurs choses que je peux faire à trois périodes. Je peux d'abord dire à Simon « je te garde quoi qu'il arrive dès le début ». Et puis après, je peux prendre une décision qui est de dire « je te conserve en dernière période si tu as fait un choix risqué qui a marché en deuxième ». Et puis, euh, 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 tu peux dire « je je ne te garde pas si tu as fait une une, une action risquée en deuxième période qui ne marche pas ». Et pour décourager, et en fait, ce que tu peux montrer, c'est qu'à nouveau, si tu as des coûts de remplacement très faibles, ce qui est optimal, c'est la politique du bâton complet, c'est-à-dire que je ne fais jamais titularisation, mais pour décourager l'action non risquée, je dis si tu prends une action non risquée, quoi qu'il arrive, avec une certaine probabilité, je te vire, d'accord Ça, c'est si c'est très non coûteux de remplacer. Si c'est très coûteux de remplacer, je te donne la teneur tout de suite. Et dans les cas intermédiaires, je dis non, tu tu expérimentes aux premières périodes, si tu as raté, je te vire, mais si tu as réussi, je te teigneur. Et ça, c'est le contrat qu'on observe dans les les collèges, dans les lycées, tu vois, dans les les lycées, je veux dire, dans les universités américaines ou dans les les grandes universités. C'est de de dire, c'est le cas où je te donne une période probatoire, et au bout de la période probatoire, je décide si je te titularise après la période probatoire ou pas. Et là, tu peux rationaliser complètement. Tu peux dire, voilà, il y a, disons, une zone où tu veux titulariser tout de suite, une zone où tu ne veux jamais titulariser et une zone de coût de remplacement où, tu, où l'optimum, c'est de, c'est de dire, voilà, j'ai le meilleur des deux mondes, je laisse essayer parce que le coût de la titularisation tout de suite, évidemment, c'est que je suis bloqué avec des gens pas compétents. Si j'attends un peu pour titulariser, j'ai plus de chance d'avoir quelqu'un de compétent. Tu comprends Mais quand même, je lui donne la titularisation à un certain moment pour lui donner l'encouragement de prendre une action qui est risquée. Vous voyez, j'ai le... c'est ça un peu le... Vous voyez un petit peu le... comment, je... comment ça marche Voilà, donc quand j'ai des coûts faibles de remplacement, c'est le remplacement aléatoire qui est optimal. Quand j'ai des coûts intermédiaires, c'est la ténure sous condition, c'est-à-dire période probatoire et je ténure après. Et des coûts très importants, je donne la ténure immédiatement. Donc voilà, les coûts faibles, solution du bâton, coût intermédiaire, solution de la demi-carotte, coût important, solution de la carotte euh, totale. Voilà. Donc, si vous voulez, le, euh, en fait, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rationaliser, vous voyez, on peut, même si on oublie les, les, les incitations, mais on obtient à nouveau l'idée qu'il faut donner de la sécurité. Pour inciter à la prise de risque... Vous devez donner de la sécurité. Mais le problème de donner de la sécurité, c'est que vous risquez d'être bloqué avec des gens pas compétents. Et c'est ça toute la difficulté de, c'est ça, toute la difficulté de donner des incitations à la recherche. Vous voulez donner un filet de sécurité, mais vous ne voulez pas que ce filet de sécurité soit tel que vous êtes bloqué avec des gens qui ne feront jamais de la très, très bonne recherche. Quoi. Vous, avez, vous devez à la fois sélectionner et en même temps donner des incitations à la prise de risque. Et c'est la combinaison des deux choses qui fait qu'on obtient cette, cette mélange de période probatoire et ensuite de titularisation. Quoi. Donc c'est intéressant, parce que c'est des contrats qui, en France, euh, c'est un gros truc de, de faire passer la tenure-track. C'est un, une révolution, de, 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 avec les contrats de droit public et les contrats de droit privé, de, de reconstituer la tenure-track en France. Mais je crois que c'est un, c'est un système qui a fait ses preuves, parce que il a réussi à, à faire ça. Alors je, je vous ai fait souffrir énormément mais là, maintenant, il est 37, et je vais maintenant vous parler de choses beaucoup plus agréables, parce que vous avez beaucoup souffert jusqu'à maintenant, et je vais, euh, euh, je vais parler de, d'incitation. La troisième partie que je vais faire, voilà, je vais vous parler de... de je vais vous parler de, de fiscalité. Alors, je commence aujourd'hui sur la fiscalité, je terminerai la prochaine fois. Je, je vous ai dit, il y a tout un... En fait, je vous ai dit que c'est, euh, là, c'est vraiment l'incitation que l'État peut donner à des innovateurs. Et, et c'est une, une dimension importante, c'est l'incitation fiscale. Et il euh, y a eu plusieurs études, maintenant il va y en avoir de plus en plus, qui regardent la fiscalité de l'innovation. Voilà. Ce qui est Un des grands manques dans les débats sur la fiscalité, c'est qu'on ne sait pas distinguer, ce que j'ai dit la dernière fois, entre un Carlos Slim et un Steve Jobs. On ne sait pas distinguer entre un innovateur et un non-innovateur. Et ça a des conséquences très importantes. Je vais d'abord, aujourd'hui, regarder l'effet de la fiscalité sur la recherche-développement au sein des entreprises. Et je vais ensuite, la prochaine fois, pour commencer, regarder l'effet du système fiscal sur la mobilité internationale des inventeurs. Donc, laissez-moi commencer par regarder le premier, et je m'en tiendrai au premier pour aujourd'hui. Donc, euh, euh, eh bien, c'est un article de, 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 de co-auteur de John Van Rinnen, qui est un, un Anglais qui est parti aux États-Unis, et de ses coauteurs, et ils regardent, euh, euh, ils ont fait un peu, il y a eu un peu l'équivalent, c'est pas l'équivalent du crédit impôt recherche, mais c'est un peu ça en Angleterre, et ils regardent les effets que ça a eu sur l'innovation. Et donc, il y a eu de nombreuses, euh, il, y eu, il y a eu, par exemple, des études sur l'impact du crédit impôt recherche en France, mais il y a toujours un problème de causalité, parce qu'on sait jamais si c'est parce qu'on a donné le crédit que, euh, la recherche et que l'innovation a lieu, ou parce qu'on a sélectionné, ou est-ce qu'il y a... C'est une corrélation, mais pas une causalité. Donc c'est toujours, vous savez, je vous ai toujours expliqué, que dans, quand on voit des corrélations entre des variables, c'est pas toujours très clair qu'elles reflètent une causalité de euh, ce que vous cherchez. Vous voyez, de, par exemple, d'ici, de, je voudrais qu'il y ait un effet causal de la, de la fiscalité sur l'innovation. Et, et, et donc, il euh, y a peu de preuves des impacts sur les produits innovants. Donc c'est ça que fait euh, Vandrinon. Et Vandrinon, il évalue le, l'impact du système fiscal britannique sur la R&D et les brevets en entreprise. Et ce qu'il fait, c'est qu'ils exploitent une discontinuité dans les aides à la R&D. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une baisse des seuils d'éligibilité pour les PME en 2008. Voilà. Euh, 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 donc on devient, euh, euh, en fait, si vous voulez, on devient euh, éligible, une hausse en fait, non C'est une hausse de l'éligibilité, pas une baisse. En, euh, y a une... C'est-à-dire qu'avant il fallait être tout petit, tout petit pour bénéficier. C'est une hausse. Euh, et, euh, il fallait, euh, avant il fallait euh, euh, être tout petit pour bénéficier de l'éligibilité. Et ensuite ce qu'on a fait c'est que c'était plus grand. Vous voyez, c'est-à-dire par exemple, je vais vous tracer ici la taille de la PME. Je vais vous tracer la taille de la PME. Voilà, taille de, la P... taille de l'entreprise par le nombre d'employés ou le... par le chiffre d'affaires. Là c'est par le chiffre d'affaires. Taille des entreprises. Eh bien, ici, il fallait un seuil là et on déplace le seuil ici. C'est-à-dire qu'avant, on était moins imposé pour la R&D jusque-là et après, on était plus. Et après, on déplace ce seuil-là en 2008 et on regarde l'effet que ça a sur ces firmes-là, évidemment. Vous voyez et c'est ça qui est... Donc il y a une expérience naturelle et on regarde les faits. Et en quoi l'effet est différent pour ces firmes que pour celles qui étaient déjà là. On veut montrer notamment qu'il n'y a pas d'effet pour les firmes au-dessus, qui, elles, sont soumises au même régime avant et après 2008. Tandis que ces firmes-là ne sont pas soumises au même régime avant et après 2008. Vous voyez Et on veut regarder l'effet que ça a. Et c'est comme ça qu'on essaie de voir une causalité. Vous voyez Donc... Euh, 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 donc on fait ce qu'on appelle une regression discontinuity. On, est, on essaie de voir, de dire, voilà, il y a une discontinuité et on va essayer de capturer avec avec l'économétrie, cette discontinuité euh, à ce seuil, euh, euh, voyez, qui est le seuil d'éligibilité. Alors, la politique fiscale, elle est basée sur le montant total de RD et le, le crédit d'impôt américain lui est calculé en fonction de l'augmentation de RD par rapport aux années précédentes. Alors, donc, euh, euh, voilà, donc c'est un petit peu le système britannique d'aide à la RD en général, mais le problème, c'est de savoir qui est éligible et qui n'est pas éligible à différents régimes. Et là, qu'est-ce qu'on fait C'est que Ce qui est important, c'est là, c'est qu'en 2008, eh bien, on augmente la taille minimale d'éligibilité des PME. La, la, c'est-à-dire qu'en en fait, si vous voulez, eh bien, euh, 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 avant 2008, eh bien, il fallait avoir un actif inférieur à 43, quoi, à 43 millions de, de livres, c'est ça Euros 43 millions d'euros pour être éligible. Et en 2008, eh bien, on porte cet actif à 88 à 86 millions d'euros, vous voyez Donc toutes les firmes qui ont moins de 86 millions d'euros deviennent, euh, deviennent éligibles, et éligibles, ça veut dire qu'en en fait, euh, c'est, il y a quoi 75% de déduction pour la R&D avant et 30% après, c'est ça en fait, hein euh, voyez, donc il y a vraiment une chute. Quand vous n'êtes plus éligible, eh la déduction elle, elle, est de 75% pour ceux qui sont éligibles contre 30% pour les grandes entreprises voyez, qui sont à la droite du seuil. Et on bouge le seuil. Voilà. Donc, euh, euh, donc là, on bouge le seuil et on va voir qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait de bouger ce seuil. D'accord donc les données, c'est des données de firmes entre 2000 et 2012 en Grande-Bretagne. On a des données sur leurs dépenses de R&D et leurs charges financières. Euh, euh, on a alors des données financières euh, sur l'entreprise et on a des données de brevets et, et on met toutes ces données ensemble et voilà et alors là vous embêtez pas avec l'équation simplement ce que veut dire c'est qu'on veut voir comment la R&D varie en fonction d'une, 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 d'une indicatrice qui est une indicatrice d'éligibilité et de savoir si vous êtes inférieur à 86 milliards en 2007 ou pas, d'accord Et donc c'est une indicatrice, évidemment, si vous êtes inférieur à 86 millions d'euros en 2007, vous êtes éligible, si vous êtes supérieur à 86 millions d'euros, vous n'êtes pas éligible, d'accord Donc euh, ceux qui sont au-dessus, dont le total, les, les, les actifs en 2007 étaient supérieurs à 86 millions d'euros, ils ne seront jamais éligibles, et, euh, euh, et, ceux qui, euh, euh, et ceux dont le, l'actif sont inférieur à 86 sont éligibles au, au titre de la loi nouvelle ils n'étaient pas au titre de la loi évidemment une partie d'entre eux n'était pas éligible au titre de la loi ancienne et ce qu'on voit c'est la chose suivante c'est qu'en général eh bien, la, euh, la, les dépenses de R&D vous voyez, elles croissent avec la taille de l'entreprise mais vous voyez que là il y, y a un saut vous voyez ce que je veux dire donc d'une manière générale il y a, y, a, y a une relation positive entre les dépenses de R&D et, le, euh, euh, et la, la taille de l'entreprise. Mais vous voyez que là, ça saute. Vous voyez que là, ça, là, ça saute vers le bas. Vous voyez et, et on a un manque à gagner. Donc celles-là, elles ne sont pas éligibles. Et vous voyez, il y a un saut qui se passe ici. Et, et, et là, c'est très intéressant parce qu'on regarde l'effet de la politique, de, 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 si vous voulez, de ce qu'il y avait avant. Donc avant la politique on voit qu'il n'y a, a pas d'effet de, euh, d'être en dessous de la taille, euh, euh, on ne voit pas d'effet d'être ici avant la politique, mais après la, la politique, vous voyez, le, le, avant la politique, il n'y a pas d'effet d'être là, mais après la politique, évidemment, toutes ces entreprises, vous voyez, qui sont ici, où je marque avec le petit point, elles vont être tout d'un coup, elles vont voir leur R&D boosté, elles vont voir leur R&D euh, stimulé par ce changement, et on voit que tout de suite, eh bien, euh, vous avez la R&D de, 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 des, des, des petites et moyennes entreprises dont, dont le, dont le, qui ont des actifs euh, euh, inférieurs à 86 millions euh, d'euros, et bien vous voyez que l'horaire aidée, elle va être, euh, elle va être euh, évidemment après 2009. Quand la, quand la loi va entrer en vigueur puisque en, l'idée c'est qu'en 2009 on a dit on va regarder vos actifs en 2007 Vous voyez c'est ça qu'on regarde en 2009 ceux dont les actifs en 2007 sont inférieurs à 86 sont éligibles et, et, donc, euh, et donc on voit tout de suite que ça eh bien ça, ça a un effet très positif sur leur R&D pour les années pour les années suivantes voilà. donc ça c'est le vous voyez là vous voyez l'effet qui est, qui est très très positif Là, on voit, regarde l'effet moyen. On, là, on a regardé chaque année. Là, on a fait la moyenne sur les années 2006-2008. On voit qu'il n'y a pas d'effet moyen avant la politique, mais il y a un effet moyen très fort après la, la, le changement de seuil et donc la différence est et avec une différence très, euh, très significative et grande. Donc, il y a vraiment l'effet. On a stimulé la recherche dans ces, dans ces entreprises. On peut regarder en termes de stimulation sur l'effort de recherche, mais on peut regarder aussi en, eff- en termes de stimulation sur le nombre de brevets. Parce qu'après tout, on peut dire que ben, la recherche, il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ça serve à produire des brevets, des innovations. Eh bien, on regarde, au lieu de regarder la R&D, on fait la même chose que tout à l'heure, mais en regardant le nombre de brevets. Et, et là, on a exactement la même chose, on a cette discontinuité, donc le nombre de brevets augmente avec la taille, mais vous voyez que vous avez cette discontinuité au seuil, c'est-à-dire que là, euh, là il y a tout d'un coup, eh bien, un, un, évidemment, évidemment, ces gens-là ne sont plus éligibles, alors que jusque-là, on était éligible. et vous voyez ce saut qui est là, et on retrouve exactement le même tableau que tout à l'heure, même type de tableau, mais maintenant, ce que je regarde, ce n'est pas l'effet sur l'input en recherche, mais sur l'effet en output de recherche, qui est le nombre de brevets, et vous voyez que vous n'avez pas d'effet avant la politique, mais vous avez un effet très important après que la politique soit mise en œuvre, pour les, 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 pour les firmes qui ont un actif en 2007 inférieur à 86 millions d'euros. Et donc ça, c'est l'effet moyen sur les trois années, pour celles avant la, que la politique soit mise en œuvre, ça, c'est l'effet après, et ça, c'est la différence qui est significative. Et donc vous voyez le même genre de... Si vous, que vous regardez l'effet sur la dépense en RD et l'effet sur le, l'output de recherche vous voyez que vous avez un effet très clair de, euh, de l'incitation fiscale. Vous voyez, la fiscalité, ça a un effet. Quand il y a des gens qui vous disent la fiscalité, ça n'a aucun effet sur l'innovation, c'est faux, ça a un effet très important sur l'innovation. Voilà. Euh, euh, on peut regarder aussi la qualité des brevets parce qu'on aurait pu se dire, finalement, il y a deux types de brevets. Il y a les brevets qui sont de moyenne qualité. Ces firmes anglaises, à ce moment-là, elles iraient breveter uniquement en Angleterre. Et il y a les brevets IPO, qui sont les brevets européens, qui sont beaucoup plus exigeants que les brevets euh, purement anglais, et, et là, on pourrait dire, bah, on, on aurait pu penser qu'on on, on pousse à plus de brevets, mais des brevets qui ne sont pas de bonne qualité. or vous voyez que les brevets IPO euh, euh, augmentent également à la suite de la politique. Vous voyez Et donc, c'est très intéressant euh, de voir qu'il y a cette augmentation euh, des brevets, euh, non seulement en quantité, mais également en qualité, si vous mesurez ici la qualité, par la fraction de brevets qui est euh, breveté IPO. Euh, voilà. Alors, maintenant, on peut regarder comment les brevets dépendent de la RD. Et et parce qu'on peut dire, voilà, l'idée, c'est de dire quoi? c'est que c'est, j'ai incité à de la RD qui a incité à des brevets. Pour le moment, qu'est-ce que j'ai montré J'ai montré que ça a incité d'un côté à de la RD, de l'autre côté au brevet. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant montrer, c'est que ça incite au brevet parce que ça incite à la RD. Vous voyez, je veux dire, je voudrais maintenant mettre en évidence que c'est parce que c'est, ça a incité à plus de RD que ça a conduit à plus de brevets. Ça aurait pu inciter à plus de brevets par de la sélection, simplement, et pas par le fait que j'ai incité à plus de RD qui, elle, a produit les brevets. Hein euh, euh, et là, ce que je fais, c'est que j'instrumente. Vous voyez, je je régresse les brevets sur R&D, mais j'instrumente R&D par par l'éligibilité. Vous voyez, je je vais utiliser l'éligibilité comme instrument... Pour l'augmentation de la RD. Et je vois que quand j'instrumente, et bien ça montre qu'il y a vraiment un effet causal de la RD sur le brevet. Et que euh, ce que je vois ici, c'est que c'est ce que j'appelle IV, c'est l'instrumentation. Et vous voyez, quand je fais la régression avec l'instrument, l'effet est beaucoup plus important. La, la dépense de RD a un effet beaucoup plus important sur le brevet une fois que j'ai instrumenté le, le, la RD par l'éligibilité, qui est une cause extérieure, tout à fait exogène. De, de, d'augmentation de la R&D alors qu'avant je ne montrais que des corrélations qui peuvent être évidemment entachées de toutes sortes de, coalis- de, co- de causalités allant dans tous les sens, et là j'ai bien mis en évidence la causalité qui va, en fait j'ai l'éligibilité, elle augmente la R&D et ça augmente les brevets et c'est ça l'effet que j'ai mis en évidence vous voyez euh, 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 alors on montre surtout que c'est vrai pour les jeunes vous voyez c'est très important, c'est que cet effet là est surtout important pour les jeunes entreprises, vous voyez ça a aidé surtout les jeunes de manière significative. Là, c'est, on voit un coefficient élevé, mais il n'est pas significatif. C'est vraiment surtout pour les jeunes que ça a un effet significatif. Je vois que cette loi... Là, on regarde ce qu'aurait été euh, 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 l'économie britannique euh, euh, sans... C'est, le BERD, c'est, le, c'est les brevets par, c'est les brevets par, par habitant, c'est ça C'est les brevets, hein euh, euh, et je regarde, euh, disons que la France est pas mal, le, le, les Britanniques c'était là, et si, et, et si j'avais pas eu le. Si je peux faire le canteur factuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé, comment er, aurait évolué le, la Grande-Bretagne s'il n'y avait pas. Euh, eu cette politique, eh bien, elle se serait dégradée davantage, et là, voyez, cette politique a, a stoppé la dégradation de, de la Grande-Bretagne. Peut-être que maintenant, avec le Brexit, ça va retomber, mais euh, euh, en tout cas, ça a stoppé la dégradation de la Grande-Bretagne en matière de, d'innovation par rapport aux autres pays. Euh, euh, donc ça, c'est quand même intéressant. Voilà, et alors également, ce que montre ce, ce diagramme, cette, cette, euh, ce transparent-là, c'est qu'en en fait, eh bien, on montre que non seulement ça a aidé euh, à l'innovation, dans, euh, dans, à la RD dans l'entreprise elle-même, mais également dans des entreprises. Qui ont une distance technologique faible avec cette avec cette entreprise, c'est-à-dire il y a des il y a des entreprises qui ont qui ont en fait dont on peut penser qu'elles bénéficient de, de d'externalités technologiques de cette entreprise, qui ont des caractéristiques communes avec cette entreprise. On a des mesures d'externalité technologique, de distance technologique, et on voit c'est très intéressant, c'est que ça ne profite pas seulement, à, vous voyez de la même manière que je vous rappelle que je vous avais dit que que le, l'innovation profitait à un travailleur et aux gens qui travaillent avec lui, ben c'est un peu la même chose pour les entreprises. C'est-à-dire que cette. Euh, aider des, des PME. Aider des, des firmes à innover davantage en, en, en faisant une fiscalité intelligente, ça aide non seulement la R&D dans ces entreprises, mais également dans d'autres entreprises qui sont, ont des externalités, qui sont, disons, sur lesquelles ces entreprises ont des externalités technologiques, qui ont une proximité technologique suffisamment grande avec cette entreprise. Et donc c'est intéressant parce que vous n'aidez pas seulement l'entreprise elle-même, vous aidez un certain nombre d'entreprises qui traitent avec ces entreprises, qui ont une proximité technologique avec cette entreprise. Voilà, donc je, je, j'en, j'arrête là, Il, je suis un petit peu en avance, euh, on a regardé la réforme d'évolution des seuils fiscaux, on a, regardé on a montré que changer les seuils fiscaux d'éligibilité ça augmentait la R&D euh, des firmes et la quantité de brevets, euh, que les innovations n'étaient pas de qualité inférieure et qu'il y avait d'importantes externalités positives, je viendrai au cours numéro 5 si vous venez, je vais parler des externalités. Et donc, si vous voulez, eh bien, la fiscalité, c'est important. Et, et si on la centre sur les firmes, évidemment, c'est très important de la centrer beaucoup sur les petites et moyennes entreprises aussi. Parce que vous savez, le crédit impôt recherche... On a souvent reproché en France qu'il est ciblé sur les grandes entreprises, et pas enfin, en, trop sur les grandes, et pas assez sur les petites. Il y a tout un débat là-dessus, et je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la quantité de crédits impôt recherche qu'on donne, mais c'est comment on le cible sur les plus petits ou sur les plus gros. Et là, il y a tout évidemment une discussion à avoir sur comment je cible sur les PME, et pourquoi c'est meilleur de le faire comme ça. Et donc, voilà, c'est un premier, une première étude sur la fiscalité. La prochaine fois, je commencerai avec une étude qui vous montrera l'effet que la fiscalité a sur la mobilité des chercheurs, comment ça peut inciter un chercheur à le changer de pays. Et, et, et on verra qu'il y a des effets importants également. Et donc, la fiscalité est un élément très important. Et je crois qu'il y a un énorme défi de penser à une fiscalité intelligente qui accommode l'innovation. Et tous les grands spécialistes, comme je l'ai dit plein de fois, de la fiscalité en France, ne connaissent pas ce que c'est que l'innovation. Ils, ils ne suivent pas l'innovation. Euh, euh, Par quelques exceptions, et ça, c'est un des gros problèmes. Il va falloir maintenant repenser la réforme fiscale en mettant la, l'innovation au centre du dispositif. Voilà. Donc, je voulais. Euh, vous avez eu d'une patience d'ange aujourd'hui. Hein. Je, voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr